0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 28 de diciembre de 2023. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que Pamplona, Iruña, tiene nuevo alcalde. Se llama se llama Yosera, Joseba Asirón era hasta hoy el portavoz de EH Bildu en la Corporación Municipal y desde hoy es nuevo alcalde de esa ciudad, de la capital de Navarra con el apoyo con los votos de su partido y con los votos del Partido Socialista de Navarra No podía terminar de una peor forma el año 2023 francamente No podía terminar de una peor forma Este pacto del Partido Socialista con Bildu con EH Bildu para hacer a este partido, o para hacer a Joseba Sirón, alcalde de Pamplona, pues no es un pacto, yo no voy a empezar con si es el pacto de la indignidad, o de, es decir, no, huyamos por favor de los, de las eh, hipérboles y de la estepolización de los asuntos, ¿no? Pero es un pacto vergonzoso, sin lugar a dudas. <risa> Perdónenme porque hoy estoy un poco agatarrado. Es pues un pacto vergonzoso Y así lo destacaba esta mañana Alberto Núñez Fijón.
2: Y en diciembre cerró el círculo Arrancó el año reescribiendo delitos de corrupción y contra el Estado Y lo termina amnistiándolo Empezó a fiscalizar su gobierno en Suiza Con un mediador especializado en banda armada Utilizó su papel como presidente de turno del Consejo Para descalificar a los políticos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y hoy entrega Pamplona a
1: Vilma. cierto es que el resumen del año 2023, eh, claro, depende de, de quién lo cuente, ¿no? Cada uno tiene su, su visión y todo es, como decía aquel, del color del espejo de cristal con el que, el color de cristal con el que se mire, ¿no? No es lo mismo, obviamente, la, esa impresión que tenía ayer el presidente del gobierno de... España es mejor hoy que la que nos encontramos, que esta crítica que hoy ha hecho eh, Feijóo mes a mes y que ha terminado con esta con esta vergüenza del pacto del pacto con Bildu. Miren, yo lo he dicho muchas veces, no es una cuestión de si se puede o no se puede pactar con Bildu. Si con Bildu se pueden pactar cosas, evidentemente, no pasa nada. Es un partido legítimo, es un partido legal... Está ahí, eh, tiene sus votantes y además tiene muchos votantes, es más, cuidado, que vienen unas elecciones en el País Vasco y es probable, existen enormes posibilidades de que de que Bildu sea la fuerza política más votada en el País Vasco, pero, eh, pero no deja de ser un partido que Al que le falta hacer, como ya he dicho más veces y reitero, creo que hay reiterarlo todas las veces que haga falta, le falta hacer ese recorrido moral de la condena del terrorismo, de la, del acompañamiento de las víctimas de ETA eh, y, sobre todo, del reconocimiento del dolor causado. ¿no? Y, desde luego, el, el no continuar con algunas acciones como las. Eh, ...homenajes a los terroristas que salen de la cárcel o por supuesto llevar terroristas y algunos con delitos de sangre en sus listas electorales. Le falta hacer ese recorrido moral. El día que haga ese recorrido moral probablemente ya todos podamos decir que no hay ningún problema... En ...pactar con Bildu más allá de las cuestiones ideológicas que puedan separar a un partido con otros, ¿no? El problema de esto es que con esta acción de hoy Pedro Sánchez, que en el fondo, en definitiva, es el principal impulsor de, esta, de este pacto, de este acuerdo... Lo que hace es situar a los españoles a un lado y al otro de ese muro que él mismo ha levantado. Lo decía esta mañana el, el líder de UPN en el País Vasco, Adanero.
2: Estos antes estaban al otro lado del muro, eso que decía Sánchez. Ahora, están, ahora estamos los demás en el muro. Sánchez nos ha hecho el muro, ellos han pasado con ustedes y ellos la apoyan. Y claro... Ustedes les han mandado Sánchez, pero ojo, pues la decisión la toman ustedes cuatro, ¿eh? Y claro, ¿se puede votar diferente? Sí se puede, porque ustedes al electorado le dijeron que no iban a hacer alcalde a Sidón. Ustedes tienen dos opciones, o cumplen con Sánchez o cumplen con su electorado. Yo les puedo decir que se puede cumplir con el electorado, pasa factura, es muy duro, se puede hacer. Si ustedes son capaces, les puedo asegurar que dormirán mucho más tranquilos, muchas gracias.
1: Pues no sé cómo van a dormir hoy los diputados, de los concejales del PSN. Probablemente algunos de ellos no muy bien, efectivamente. Porque es duro pactar con aquellos que siguen apoyando a quienes asesinaban a tus compañeros de partido. Porque es que esto es el problema. Esto básicamente es así, ¿no? EH Bildu. EH e. Bildu. Yo no digo que Joseba Sirón sea parte de, de eso. Porque, de hecho, por lo que conocemos de su biografía, ha sido... Un destacado dirigente en contra de, de la banda terrorista, se ha manifestado muchas veces en contra de la violencia, eh, ha firmado manifiestos en contra de ETA, y seguramente, y, y de hecho sabemos que en Bildu, en EH Bildu, hay muchos eh, integrantes, ahí está el caso de Oscar Matute en el Congreso, que, que, se han, que se han posicionado muy claramente en contra del terrorismo de ETA. Oscar Matute estuvo en las manifestaciones de Ermua con las manos pintadas de Blanco pidiendo la liberación de Miguel Ángel Blanco. Si eso, esto lo sabemos, lo conocemos, pero no, no, no es no es una cuestión de persona, de personas en concreto. Es una cuestión de que todo ese colectivo, todo ese colectivo de manera conjunta, de manera unánime, tiene que hacer ese recorrido moral que todavía no lo ha hecho. Y esto es lo que le falta a Chebildo. El, el día que haga ese recorrido moral, eh, moral, se habrá acabado la el problema o la discrepancia o el, lo que nos impide ahora mismo desde un punto de vista ético y moral llegar a un acuerdo con ellos porque miren puede hasta que tenga razón el PSN puede hasta que tenga razón el PSN yo no se la quito a la hora de decir que Pamplona no se merece una alcaldesa como era Ibarrola y si no escúchenla
3: Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Jamás pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu. A cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
1: Alguien que dice esto, esta barbaridad, alguien que se manifiesta de esta, con esta argumentación tan clasista, pues evidentemente no merece ser alcalde de ningún lado, de ningún sitio. Si yo puedo estar de acuerdo con eso pero a lo mejor habría que haberlo pensado antes y sobre todo habría que haber buscado seguramente otro tipo otro tipo de alternativas. En fin, hoy Feijóo ha hablado de todo esto, sin embargo, siempre da la sensación de que alguien le quiere robar el protagonismo. Es alguien es la presidenta de la Comunidad de Madrid que, frente al discurso más o menos moderado o tranquilo o sin exabruptos de Feijóo, pues ya lo saben, se tira a la piscina.
4: Que todos los españoles recuerden ...que Sánchez es el responsable de lo que está pasando hoy en Navarra... ...que lo pagaremos durante décadas... ...que los españoles nunca olviden... ...que Pedro Sánchez vendió Pamplona al brazo político de ETA... ...y que recuerden todos los españoles cómo Sánchez está vendiendo a España... ...la dignidad y la prosperidad de todos... ...a cambio de unos años o unos meses más en la poltrona... ...por mucho que no dé la cara ante sus pactos vergonzosos... ...y utilice siempre la agenda internacional y nunca esté donde debe... ...desde luego... Los demás no lo olvidamos. Es una cobardía que le define. Y esta es la verdad de cómo esta gente ha llegado al poder en Pamplona y de esto es cómplice Pedro Sánchez. Y yo no quiero que estos criminales devuelvan a España a 1936. No quiero que esta gente se quede con España. Y no quiero que esto siga adelante sin que digamos cada uno la verdad ante lo que está sucediendo, porque esto desde luego es corrupción moral. Y si los peores criminales gobiernan, si manipulan la historia. Si se anexionan regiones, si después de todo lo que está sucediendo ganan años de políticas de extorsión, de muerte, de tierra quemada, de manipulación de los medios, de la educación, los navarros, los vascos y todos los españoles estaremos perdidos. Y no podemos normalizar que el mal gobierne y deshaga la obra de siglos que son Navarra y España entera.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Lorena Ruiz, buenas noches. Como les contábamos,
1: EH Bildu se ha hecho con la alcaldía de Pamplona gracias al apoyo del Partido Socialista, el PSN.
5: Día tenso vivido hoy en Pamplona. Joseba Sirón se ha convertido en el nuevo alcalde de la ciudad después de que la moción de censura acordada por Bildu y el PSOE saliera adelante. Una moción que ha sacado al alcalde de la alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN, con los votos de Bildu, el PSN, Geroa Abay y Contigo Zurekin frente a los votos en contra de UPN y del Partido Popular. De esta forma, Bildu la arrebata a la alcaldía a Ibarrola, que llevaba seis meses en el cargo tras ser la lista más votada en las elecciones municipales de mayo. Ha sido una moción corta pero intensa. La alcaldesa saliente ha cargado duramente contra los socialistas, acusándolos de haber traicionado a Pamplona. Asistimos
3: a esta, al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona y sin sorpresas con un final escrito hace seis meses. Pedro Sánchez como Judas Iscariote vende Pamplona por seis votos de Bildu.
5: Asegura que el nuevo gobierno municipal no tiene ninguna credibilidad porque, dice, ha mentido en todo. Por su parte, la portavoz del PSN, Marina Curiel, ha justificado el apoyo a la moción por la ineficacia de la gestión de la alcaldesa y ha recalcado que se trata de un acuerdo transparente que se circunscribe únicamente a Pamplona.
4: Crescime Garrola ha estado llevando a cabo una acción política prepotente,
5: unilateral,
4: opaca y totalmente ajena a la escucha y al diálogo menospreciando
5: continuamente al resto de fuerzas políticas. El nuevo alcalde José Basiron no quiso intervenir en el Pleno, dice, para no echar más leña al fuego, aunque posteriormente en rueda de prensa ha apelado a dejar a un lado las faltas de respeto y aboga porque las aguas vuelvan a su cauce dentro de poco. Así ha prometido su cargo.
2: Prometo cumplir fielmente las obligaciones del
1: cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento. Pues como viene ocurriendo desde que se conoció, esta moción ha traspasado, por supuesto, la, la política nacional. ¿no?
5: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha criticado que el PSOE opte por terminar el año brindando con Bildu, asegurando que España pierde un partido de Estado. Feijó le ha transmitido todo su apoyo a la alcaldesa saliente, Cristina Ibarrola, y ha vuelto a hablar del pacto encapuchado entre Otegui y Pedro Sánchez.
2: La moción de censura que el Partido Socialista ha presentado hoy en Pamplona, que otorga la alcaldía a Otegui, es decir, a Bildu, es la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que podría producirse. Permítame que traslade todo el apoyo del Partido Popular a Cristina Ibarrola y también nuestra solidaridad con el equipo de gobierno municipal de la Unión del Pueblo Navarro.
5: Asegura Feijo que hoy España no ha ganado una alcaldía progresista, sino una reaccionaria. Desde el PSOE, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que la moción es exclusivamente una decisión de ámbito local y ha invitado a la ya exalcaldesa a hacer autocrítica.
6: Bueno, saben que la moción de censura es un
4: instrumento democrático, de ámbito local en este caso, en el caso de, de Pamplona, y mire, yo lo que sí que les voy a pedir es que el señor Feijo y especialmente UPN abandonen la política del señalamiento, del insulto y de la Crispación.
6: Y les voy a hacer una reflexión. Creo que cuando durante tres años eres incapaz de aprobar presupuestos, eres incapaz de llegar a ningún acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, una tiene que pensar y hacer autocrítica sobre el porqué de su soledad.
5: También ha mostrado su apoyo en la moción de censura a la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que ha destacado que se trata de un procedimiento absolutamente democrático y ha asegurado que desde su formación siempre van a estar a favor de los gobiernos progresistas. Y en Vox también han reaccionado. Creen que el PSOE se permite apoyar una coalición con Bildu porque el Partido Popular legitima el golpe al alcanzar acuerdos con los socialistas.
1: Y hoy ha sido el turno del líder del Partido Popular para hacer un balance del año.
5: Alberto Núñez Fijo ha analizado la situación de España con el nuevo gobierno de coalición y ha hablado de un año que a su juicio ha sido muy intenso políticamente. Feijo ha querido destacar los indicadores más negativos de la economía española, asegurando... Que la nuestra es la peor economía de toda la Unión Europea porque, dice, es la que más impuestos, deuda y déficit tiene. Ha sido un balance donde también ha cargado contra Pedro Sánchez, afirmando que el único logro del presidente ha sido su investidura.
2: Hay que reconocer, y lo reconozco, que el único logro del presidente Sánchez en 2023 ha sido su investidura. Ahora bien, es una investidura que lleva aparejadas... La ley de amnistía, las reuniones fuera de la Unión Europea con un prófugo buscado por el Tribunal Supremo, comisiones de investigación para difamar a los jueces, como si el Congreso se convirtiese en un plato de televisión, asegurar desde el propio gobierno que en España existe el fair o sea... Los jueces en España son injustos, son corruptos y persiguen fines políticos.
5: Ha recordado que el 2023 ha conseguido teñir de azul el mapa municipal y autonómico y que su partido ha logrado la mayoría absoluta en el Senado y se ha convertido en el más votado en las últimas elecciones a pesar de no haber conseguido llegar a la Moncloa. También se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un problema que ha calificado de amenaza institucional. Asegura que desde su formación van a vigilar el método de elección del Poder Judicial porque, dice, tiene que ser elegido con garantía de independencia. Y el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, también se ha referido a la renovación del órgano de los jueces. Concretamente ha instado al Partido Popular a sentarse cuanto antes para resolver lo que ha calificado como un estropicio.
2: El bloqueo del Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial está creando un estropicio en la justicia que nos está costando dinero ya a todos y que está afectando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, por tanto, cuanto antes nos sentemos para resolver y solucionar este estropicio, mejor para todos, para la ciudadanía y, desde luego, para el prestigio y la normalidad del Consejo General del Poder Judicial. Por nosotros no va a quedar, no está quedando ya en poner todo lo que tengamos que poner de nuestra parte para renovar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial
1: Pedro Sánchez ha viajado hoy a Irak para reunirse con sus autoridades y visitar a los militares allí desplazados.
5: Se trata de la primera visita oficial de un presidente del gobierno español a Irak desde la invasión de Estados Unidos en 2003. Sánchez se ha reunido con el primer ministro iraquí y también con el presidente del país, a quienes les ha transmitido su compromiso para que continúe la estabilidad y la seguridad de Irak. Asimismo, les ha transmitido su preocupación por el incremento de la tensión regional y sus consecuencias y han coincidido en que deben terminar las hostilidades en Gaza también ha visitado a los militares españoles en Irak, a quienes les ha agradecido su esfuerzo.
2: Y hoy pues estoy en esta base internacional de Unión 3 en Irak tengo el honor de agradeceros a todos y a todas personalmente y en nombre del conjunto de la sociedad española vuestro esfuerzo y también el sacrificio ¿no? en favor de la seguridad y la estabilidad internacional En Irak eh, España viene demostrando desde hace ya mucho tiempo eh, nuestro sólido compromiso con algo que bueno, parece que está poniéndose en duda y en cuestión durante estos últimos años ¿no? y es el multilateralismo desde el convencimiento de que desde ese orden multilateral somos más fuertes y podemos proyectar esa ansiada paz al mundo.
5: Sánchez ha rendido homenaje a los 12 militares españoles fallecidos en los últimos 20 años, especialmente a los 7 miembros del Centro Nacional de Inteligencia que fueron asesinados el 29 de noviembre de 2003.
1: Y un día después de que se haya presentado el nuevo decreto anticrisis Yolanda Díaz ha mostrado su rechazo a los incentivos fiscales a las empresas energéticas
5: La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo ha criticado las deducciones fiscales a las grandes energéticas en todo lo que inviertan en descarbonización. Asegura que es incomprensible que el ejecutivo le baje los impuestos a las energéticas y ha asegurado que van a intentar trabajar para que estos incentivos fiscales se corrijan Lo ha dicho en una entrevista para Televisión Española
4: Si hay empresas y si entidades que tienen beneficios absolutamente obscenos a día de hoy son las entidades financieras y también las entidades en este caso las empresas energéticas en España yo creo que cualquier persona en nuestro país no puede entender por qué le bajamos los impuestos a las grandes energéticas y por eso vamos a trabajar en el Real Decreto para intentar que estos incentivos desde luego eh, se corrijan y lejos de bajarle los impuestos sean ellas las que contribuyen a la salida de la crisis en nuestro
5: país. La vicepresidenta también ha recordado que existen diferencias con el PSOE en materia de vivienda porque dice las medidas que se vienen desarrollando son políticas fracasadas. Por ello ha vuelto a reiterar su intención de limitar los precios del alquiler. Ha querido destacar dos medidas del éxito, el transporte universal bonificado para todo el mundo y el mantenimiento de los impuestos a las grandes fortunas y a las entidades financieras. No obstante, ha dicho que se tratan de medidas positivas, pero que no son suficientes. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha puesto condiciones para que su formación pueda apoyar el decreto ley anticrisis.
2: Y apoyaremos las medidas que el gobierno ha publicado si nos aseguramos de que realmente favorecen el alivio para los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas medias y a las rentas más modestas
5: fijó que las medidas indiscutibles que debería introducir el decreto sería una rebaja del IRPF y la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas. También cree que es importante reducir el gasto público, mejorar la financiación en asistencia social e impulsar las energías renovables. El líder de la oposición ha criticado la ayuda al transporte público generalizada y la subida del IVA en la factura de la luz y ha denunciado que son medidas que se están adoptando en el momento con mayor presión fiscal de la historia.
1: Y no ha habido acuerdo en la reunión entre Iberia y los sindicatos.
5: Se mantiene la huelga prevista entre el 5 y el 8 de enero en los servicios de asistencia en tierra de Iberia. Y es que la reunión entre la aerolínea y los sindicatos ha terminado sin acuerdo. Casi un centenar de compañías aéreas y hasta 29 aeropuertos podrán verse afectados por unos paros que coinciden con el Día de Reyes y con el fin de las vacaciones de Navidad. Iberia ha lamentado la negativa de los sindicatos a desconvocar la huelga y ha reiterado su disposición al diálogo. Concretamente, los trabajadores piden un plan de viabilidad del negocio del Handil, soluciones para los ocho aeropuertos afectados y un ERE pactado si hay excedentes de plantilla.
1: En los mercados financieros, Lorena.
5: El IBEX 35 finaliza la jornada en rojo, dejándose un 0,35% y ubicándose en los 10.086 puntos. La farmacéutica robbie encabeza la tabla con una subida del 1,68%. Indra se lleva al segundo puesto y se anota un 0,5%, mientras que Ferrovial gana un 0,37% a cierre. Del lado contrario, el de las caídas, encontramos a Endesa con una caída del 3,87%, seguida de Fluidra que cede un 2,91% y Repsol que se deja un 2,25%
1: y como siempre terminamos en Latinoamérica.
5: En Argentina, donde hoy se han producido los primeros arrestos y enfrentamientos tras una nueva protesta masiva contra las reformas de Javier Milei. Concretamente, la policía ha detenido en Buenos Aires a dos personas y ha cargado contra los manifestantes que a pesar del nuevo protocolo del gobierno para evitar los piquetes, han logrado cortar algunas calles de la ciudad. Mientras tanto, el presidente ha enviado hoy al Congreso el proyecto legislativo que ha promovido estas propuestas protestas, con el que busca modificar y anular más de 300
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Laura Blanco, buenas noches.
3: Buenas noches, Federico.
1: Última lupa del año 2023. Tenemos mm. que hacer balance. Que es como Claro, se llama el claro. Programa. Hacemos,
3: <risas> hace, hacemos balance en la lupa. Mira, eh, yo me quedo con dos aspectos sobre uh -huh. la economía española en 2023. Hace un año se estaba pintando un año 2023 muy negro para sí. la economía española y hemos aprobado el año con notable, con, con, con muchos peros, todos los que quieras. Uh -huh. Pero el año lo hemos aprobado con notable porque los peores augurios no se han cumplido en 2023. Y, he, y ha sido un año marcado por las elecciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, adelanto, bueno, si no hubiera sido en esta época, pero uh -huh. el objetivo, adelanto sí, sí. electoral imprevisto, y a pesar de todo eso, y a pesar de medidas que no le han gustado al tejido productivo, y a pesar de la tensión, y a pesar de la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania, el año se acaba con nota, como... Eh, cuenta mi padre, como dice mi padre, como estos muchiños, ¿eh? ojalá tuviéramos, como estos muchiños. Claro que no todo es positivo, porque bueno yo sé que el, el problema de la vivienda eh, afecta a buena parte de la población, pero fíjate que no lo no, no, no lo destacaría como, como la otra referencia del año, aunque es verdad que la vivienda se ha puesto en el centro de todas las miradas, en parte también por la subida del Euribor. ¿eh? Yo eh, con lo que me quedo, si veo el vaso medio lleno es con el hecho de que la tasa de paro haya aguantado también. y Lo malo es que la tasa de paro es altísima, ¿no? Y eso es uh -huh. un desastre para la economía española. Pero es que si se hubieran cumplido los peores augurios, la tasa de paro podría haber ido mucho más allá, porque España tiene un paro estructural enorme, porque... Tenemos todavía mucha economía sumergida porque efectivamente está llegando mucha migración que, por suerte, se está empleando. Recuerda que el Banco de España nos comentaba la es semana verdad. pasada como sí. los migrantes que están llegando llegan con más formación y empiezan a ocupar puestos de trabajo que no son las capas más bajas, que es lo que sucedió en el cambio de siglo, ¿no? a principios de los años 2000. Así que aprobado con nota para la economía española para el año que podía haber sido y aguante de un mercado laboral que a todas las instituciones le ha sorprendido. Es verdad que en Europa, y no solo en España, y en España eh, alguien me puede tirar de las orejas por decir que, que tenemos una buena tasa de paro. No digo buena tasa de paro, digo que eh, el mercado laboral ha aguantado muy bien para lo que podría haber sucedido. Y este año, 2023, hemos aprendido algo que tiene que ver mucho con un dato que, que se ha publicado hoy. Hoy hemos conocido que las familias y empresas en España, eh, retiraron depósitos como nunca se había hecho. Hasta noviembre, 29.700 millones de euros de retirada de depósitos. Mira, uh -huh. en la crisis financiera anterior se nos mm, decía, miremos a Alemania, miremos a Alemania, ¿cómo saben ahorrar los alemanes? ¿Cómo saben ahorrar los alemanes? ¿No? Y, y a los niños muchas veces les decimos en casa, tú ahorra, tú ahorra. ¿no? Y muchas veces se, se, se dice: uh -huh. ¿para qué ahorrar tanto? ¿Para qué queremos ahorrar tanto? Bueno, pues... La, la retirada del ahorro que hoy nos dice el Banco de España, se ha producido hasta noviembre, cercana a 30.000 sí. millones, permite que en un entorno en el que a lo mejor tenemos trabajo, pero a tiempo parcial, y por lo tanto no ganamos en, eh, todo lo que queremos, no entra en casa todo lo que queremos. En un entorno todavía de inflación, tener ahorro nos permite seguir tirando para adelante y no tener que vivir a crédito. Porque al final... Es verdad que parte del ahorro se generó durante el COVID, pero esto nos deja una lectura que es muy importante para la cultura de, 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 de las finanzas, ¿no? la cultura del ahorro. Lo importante de tener, porque en un momento en el que vienen maldadas, por ejemplo, un año marcado por la inflación como ha sido este, tener ahorros nos ayuda a poder sobrellevar las cosas. Por eso es tan importante pensar, por ejemplo, Federico, en ahorrar para la jubilación, porque cuando nos toque jubilarnos, a ti a mí, que todavía somos muy jóvenes, lo cual quiere decir que nos vamos a jubilar muy tarde, mejor que tengamos unos dinerillos ahorrados, por si acaso para entonces, bueno, pues queremos mantener el nivel de vida que tenemos ahora y, y, y la pensión pública no nos da, por lo menos tener un colchoncillo, tener un, un dinero ahorrado. Yo creo que 2023 ha sido un buen año en el económico, completamente mejorable, pero vamos, con lo que se pintaba a 28 de diciembre de 2022, firmo, eh, yo firmo. Uh
1: -huh. Oye, por cierto, mañana, uh -huh. mañana dice adiós Nadia Calviño.
3: Mañana dice adiós y el presidente del gobierno uh -huh. anuncia quién va a sustituir a la vicepresidenta económica. Uh -huh. No voy a decir nombres ni, ni voy a seguir la rumorología porque solo el presidente del gobierno, bueno y quizás a estas alturas Nadia Calviño también, sabe quién va a ser el sustituto. no, la, la, Las papeletas más obvias apuntan a escriba por el, el ministerio que, sí. que se le asignó. No sabemos si eso va a ser así o no, si va a tirar de alguien de, de su propio equipo, secretario de Estado, el secretario del Tesoro, o va a tirar de alguien de fuera. Yo creo que Nadia Calviño deja uh, un ministerio en el que ha actuado eh, de manera soberbia, Ojalá el próximo ministro o ministra de Economía eh, sigan la estela de Nadia Calviño. Y es muy importante lo que ha hecho la vicepresidenta económica. De la vicepresidenta económica se dice que es complicado trabajar con ella. Bueno, yo he conocido a personas mucho más complicadas para sí. trabajar con ellas que, que Nadia Calviño. Y mm, ha tenido sobre sus espaldas... Una mochila muy importante para la economía española. La mochila de convencer, de explicar, de seducir a los inversores internacionales, ella y todo su equipo, en el que también está Carlos Cuerpo, por ejemplo,
7: uh
3: -huh. de que la economía española es una economía seria. Que en España hay seguridad. Y esos mensajes tienen que calar fuera y entre los inversores internacionales porque seguimos dependiendo del dinero exterior, sea para las emisiones de deuda, sea porque somos un país que, que todavía eh, registramos déficits. En, creo que Nadia Calviño ha cumplido con matrícula de honor su labor al frente del Ministerio de, de Economía. Y esto es importante, transmitir ortodoxia al exterior, porque si transmites ortodoxia al exterior y creen en ti, eso te permite bajo un gobierno socialdemócrata, poder aplicar políticas sociales y que no se considere que no eres serio. Eh, permite que se genere esa confianza en un país y se demuestre sí. que se puede dar confianza al inversor extranjero y se puede trabajar por el bienestar dentro de casa. Ojalá el próximo responsable de la cartera de economía bueno, pues siga la estela de Calviño con esa buena imagen exterior y, bueno, pues convirtiéndose un poquito en la ortodoxia del gobierno. Solo lo sabe el presidente del gobierno, Federico.
1: ¿Te suena un libro que se llama La paradoja del riesgo?
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Y sabes quién lo ha escrito?
3: ¿Quién lo ha escrito?
1: Un tal Ángel Ubide.
3: Bueno, pero de Ángel Ubide se ha hablado mucho. Yo un día ah, leí que, que bueno, como un, un, un cronista, un comentarista del país eh, iba, iba a convertirse en ministro de Economía. Bueno, pues invito a cualquiera que busque cuál es la trayectoria de, de Uvide, ¿no? que sí. ya le gustaría a muchos otros economistas. Eh, la, la decisión que tome Pedro Sánchez en el entorno, en el contexto en el que nos encontramos, seguro que está alineada con las necesidades que, que tiene España y, ojo, ya que citas el riesgo, con los riesgos a los que mm. se enfrenta España. Y, luego, la selección de Calviño fue una selección eh, muy enfocada, precisamente, a, a acotar los riesgos sí. que tenía la economía española. Pero
1: es verdad que a Sánchez le gustan los riesgos, por otro lado. en fin Vamos a ver en qué, en qué, en qué se traduce esto mañana. Mañana lo sabremos. La lupa vuelve el año que viene, por supuesto, aquí, en el balance, con Laura Blanco. Buenas noches, Laura. Buenas noches, hasta
3: 2024.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloret. Paco
1: Lloret, buenas noches.
8: Hola Federico, saludos, muy buenas
1: eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Hacemos balance o damos última hora primero?
8: Bueno, pues si quieres, eh, vamos con que hoy hay baloncesto, ahora mismo ya está en juego el partido del Real Madrid, que está empatado en Francia, 25-25 en el segundo cuarto, eh, faltan uh -huh. cinco minutos y medio, contra las Belles de y que también ha empezado ahora el partido del Vasconia contra el eh, eh, Milán, en la sí. ciudad italiana. El Valencia juega ahora también, eh, ha empezado en Múnich contra el Bayern, y, y, y quien pasa jugará, que jugará mañana. Eh, bueno, pues esta es la, lo que es la actualidad. Eh, si quieres, vamos con el con el balance de un año que ya le queda poca vida.
1: Espera, si sí, antes, sí, antes de hacer el balance del año, te cuento, nos cuenta Lorena, ese nuevo controlazo entre la UEFA y la Superliga.
5: Sí, esta vez se debe a la exigencia de la UEFA de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea modifique su comunicado de prensa sobre la decisión de la Superliga. Y es que creen que altos funcionarios habrían mejorado la publicación para que el fallo sonara aún más exitoso. Es decir, la UEFA cree que el fallo judicial no valida la Superliga y exigen que se modifique el comunicado de prensa porque es inexacto y, contra y contradice la sentencia. ¿Y quién ha respondido? Pues obviamente ha respondido la Superliga asegurando que la UEFA no escucha a la justicia y no entiende que su monopolio ha acabado.
1: Pues eh, la Superliga sin duda ha sido uno de los protagonistas del
8: año 2023, ¿no Paco? Ha resucitado. Sí. Eh, vamos a ver cómo se le da el 2024, que recordemos va a ser año olímpico y año de, de Eurocopa, entre en, algunos de los acontecimientos más importantes. Yo te repito lo, lo que te comenté, lo que comenté a los oyentes la última vez. Eh, el camino no va a ser fácil. Eh, Probablemente hay países que ven con muchísima desconfianza esta esta iniciativa y probablemente el país que marca las diferencias hoy en día con la liga más potente y además con la más autosuficiente de todas es Inglaterra, es la Premier League y de momento lo que se ha escuchado desde allí de momento no es precisamente entusiasmo con esta idea y con este proyecto de todos modos eh, como todo en la vida eh, yo de niño aún recordaba que los tenistas tenían que ser amateurs y Ajá. luego llegó la, la, la etapa eh, Open no la etapa profesional es decir todos los deportes se han ido adaptando sí. hombre va a ver haber... Yo creo que el futuro del deporte en general, y ahí tienes el caso del golfista John Ram, eh, eh, no te pierdas el poder del dinero que pueda venir desde Arabia eh, sí. y desde los emiratos. O sea que, bueno, creo que vamos a ver cosas de esas que dices que nunca hubiera imaginado.
1: Oye, de los nombres propios del año, evidentemente, Rubiales y Jenny Hermoso, claro. Sí,
8: totalmente, <risa> sí, sí. Yo creo que... Jamás pensaba yo que un éxito tan importante y probablemente tan inesperado eh, diera paso a lo que vino después, ¿no? Sí. Y, y, y sí, si me dijeras eh, el nombre del deporte del 2023, pues probablemente el escándalo y todo lo que envolvió lo que ha quedado un poco relegado al segundo plano, ¿no? Que es que España es campeona del mundo, ¿no? Pero se lo ha comido todo el escándalo de Rubiales. Pues Paco, eh, te espero
1: en 2024.
8: Me será un placer poder acompañarte y poder compartir muchos momentos y además el día 12, no te olvides que tenemos jornada de liga, efectivamente, ser una jornada efectivamente. Que empieza pues mira, ahí en Madrid con el Getafe luego hay una Real Sociedad a la vez, es un día de derbis porque está el Derby vasco Real Sociedad a la vez y luego el Derby valenciano Valencia Villarreal, Granada Cádiz, Celta Betis, Real Madrid Mallorca, ya estamos hablando del miércoles y para y Girona Atlético de Madrid, partido muy muy interesante y para el jueves Osasuna, Almería, Sevilla, Leti y Bilbao y Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona. Así empezaremos el fútbol en 2024.
1: Pues eh, lo contaremos aquí en el balance. Un abrazo, Paco.
8: Igualmente. Muchos, muchos años. Igualmente. Hasta luego.
10: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Vario. La Asociación de Radios Comerciales te da gracias a ti.
0: En el balance Rafa también entrena con Patricia Guzmán.
1: Patricia Guzmán, buenas noches.
6: Buenas noches. Y Feliz Navidad. <ríe> Igualmente.
1: Eh, nuestra consultora experta en habilidades directivas, directiva de lazgo, Coad certificada en gestión de equipos de alto rendimiento, comunicación estratégica y resolución de problemas y a la que podemos seguir en su...
6: En LinkedIn, en, en LinkedIn? mi perfil de LinkedIn. Es. Patricia Guzmán de Irezabal. Ahí, además, luego ponemos también la grabación del programa uh -huh. y todo lo que vamos hablando lo pueden encontrar luego ahí tranquilamente vale. en LinkedIn.
1: Preguntas poderosas para cerrar el año. Sí,
6: un buen programa, nos espera. Sí, sí. a ver, <ríe> Pues sí, porque hoy vamos a compartir unas pautas para hacer una revisión anual que te permita hacer una pausa y explorar cómo ha ido este año en tu ámbito profesional. Vale. Uh -huh. Así que cojan papel y boli para anotar vale. exacto. o luego pueden volver a escuchar la grabación y tranquilamente más tarde tomarse su tiempo para hacer la revisión anual que vamos a compartir Vale, no lo Ahora. vamos
1: a hacer solos
6: No lo vamos a hacer no. solos porque tenemos un invitado vale. muy especial para mí uh -huh. llevo formándome con él desde hace muchos años en terapia breve centrada en soluciones, él es Jorge Ayala es psicólogo y desarrolla su trabajo terapéutico enfocado en la terapia breve centrada en soluciones imparte los diplomados desde su propia escuela e imparte cursos y talleres en diferentes países de Latinoamérica y en España. De
1: hecho está en Latinoamérica ahora mismo. ¿no? Exacto,
6: nos, está en Perú que nos ha hecho un hueco y estoy encantada de que nos haya Jorge
1: Ayala, buenas noches.
11: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Buenas noches. Encantados
1: de tenerte ahí al otro lado y, y muy felices de, de, de contar contigo. Enhorabuena. Pues venga, Patricia, adelante.
6: Vamos a por ello. Eh, ¿Para qué es interesante que hagamos este, este repaso de final de año? Yo con, ahora con mis clientes, tanto en empresas como a nivel individual, es una sesión que me gusta mucho hacer porque permite en nuestro día a día profesional y también personal eh, poder hacer una, una, es una herramienta muy valiosa para detenernos, reflexionar y diseñar un itinerario hacia un futuro más significativo. ¿Verdad, Jorge? ¿Tú qué opinas?
11: Lo has dicho una palabra que es muy importante y es pausa. O sea, el primer beneficio que te otorga hacer una revisión es que te exige hacer una pausa. Y hoy, a como corren los tiempos, es complicado hacer una pausa para considerar cómo pasó el año. Es decir, tus altos, tus bajos y tu regularidad para poder descubrir si hay algo roto que necesitas arreglar para descubrir también lo que funciona y hacer más de lo mismo y para hacer algo diferente si lo que hiciste no funcionó. Esas son las tres reglas básicas que hay que considerar al hacer una revisión anual. Si algo está roto, arréglalo. Si algo funciona, haz más de eso que funciona. Y si no funciona, haz algo diferente. Exacto. Análisis.
6: Y Jorge, si te parece, eh, vamos brevemente a hacer una puntualización de qué es esto la terapia breve centrada en soluciones, qué nos diferencia este enfoque a otros profesionales o a otros encuadres terapéuticos uh -huh. Lo Mira, la mayoría, de
11: las terapias, la mayoría de las terapias parten del supuesto de que hay algo que arreglar dentro de las personas y que el arreglo proviene de la capacidad y las habilidades del terapeuta de arreglar esa situación. Se parte de la idea que hay algo dentro, en la cabeza, en la mente o fuera, que hay que arreglar. Nosotros partimos de un supuesto totalmente distinto. Partimos del supuesto de que las personas ya tienen a partir de sus propias experiencias e historias personales, todos los recursos y las áreas de competencia que necesitan para resolver sus dificultades. No trabajamos, esa es otra distinción muy importante, con una teoría de la personalidad o de la disfunción, ni tampoco con una teoría psicopatológica o deficitaria.
6: Exacto. Para y esto, nosotros es sí,
11: importante...
6: Esto en el ámbito sí, profesional sí. eh, tiene un especial impacto, ¿verdad, Jorge?,
11: Totalmente. O sea, todo lo que te, digamos, todo lo que te ahorras en términos de tiempo y economía yendo directamente a descubrir, acompañado por un terapeuta o un coach, cuál es el uh -huh. resultado deseado, definiéndolo tú mismo. Y desde ahí nosotros los terapeutas nos embarcamos en un proyecto común ayudando a las personas a imaginar el futuro que desean con la diferencia que haría obtener ese resultado. ¿Qué sería diferente si te sintieras más tranquila? si te sintieras más capaz para comunicarte con tus colaboradores. Confiamos en que las personas eh, ya saben qué es lo que tienen que hacer, es decir, ya saben cómo hacerlo. Otros enfoques probablemente parten bajo la idea de que el terapeuta tiene que enseñarle a la persona algo nuevo y tiene que partir de cero. Nosotros pensamos que las personas ya tienen experiencias y el terapeuta tiene que desatar una conversación que le permita a la gente descubrir su propio conocimiento, su propio recurso para poder hacer ella misma ese trabajo.
6: Estupendo, Jorge. Muchas gracias. Pues vamos a las preguntas que podríamos hacernos para claro. esta revisión anual en un entorno profesional enfocado en el desarrollo de habilidades directivas y liderazgo. Eh, Empiezo yo, Venga. <risa> voy a empezar yo misma. Mirando, yo eh, yo una de las preguntas que estoy utilizando es que mirando hacia atrás en el último año, si puedes identificar un logro destacado que hayas experimentado en el desarrollo de tus habilidades profesionales y cómo ha contribuido ese logro al éxito general de tu equipo o la organización. Este es, es un punto de partida, uh -huh. enfocarnos en los logros y qué ha hecho posible, vale. eh, qué cualidades han hecho posibles alcanzar ese logro. Jorge...
11: Continúas tú? Sí, yo quiero proponerles, porque lo más difícil al momento de uh -huh. hacer una revisión anual es el método. Encontrar un método que sea sencillo, fácil, porque la revisión anual no se trata de responder simplemente a la pregunta ¿Cómo estuvo mi año? Ya. Eh, ¿Sí? Uno tiene ¿Sí? que recurrir a una metodología, y yo propongo una metodología para cada área uh -huh. que tenga dos columnas, tres columnas, una columna de más una columna que diga menos y otra que diga siguiente. Es decir, por ejemplo, si analizo el área de trabajo y negocio, yo podría decir, ¿qué de lo que ha sucedido este año? Por ejemplo, en el mes de diciembre, puedo partir de diciembre hasta enero, de adelante hacia atrás. ¿Qué ha sucedido este mes? Yo hago esa revisión todas las semanas. eh Yo digo, esta semana, ¿qué me gustaría que ocurra más en mi trabajo? De repente he tenido tres, tres Personas me han cuatro personas me han comprado un curso. Quiero que eso pase más. Quiero tener periódicamente cuatro personas comprándome un curso en línea. ¿Qué quiero que me pase menos? Siento que de repente me he distraído con las redes sociales y que eso ha interrumpido el flujo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer lo siguiente? Para reducir el consumo de redes y para tener la misma cantidad de compradores todas las semanas, cuatro. Más, menos, siguiente. Para mí ese es el digamos el método más sencillo y más simple para que uno pueda destacar lo que tiene que hacer más, menos y lo siguiente en la salud y el deporte, en el trabajo, el negocio, en la vida personal y familiar, en viajes y cultura.
6: Enfocándonos en el plano profesional. Quiero es, preguntarle sí, una cosa. Perdona.
1: ¿Cómo hacemos sí. esto sin que nos genere un estrés, porque a mí solamente de oírte lo ya me está generando un estrés
11: <risa> fantástico eh, yo propongo lo que llamo escritura instintiva uh -huh. sí. yo propongo que tu revisión anual la hagas únicamente en 30 minutos es decir sí, sí. si tienes nueve áreas que quieres analizar dedícale tres dedícale minutos a cada área sí. lo puedes hacer en 27 minutos Escritura instintiva, es decir, ubícate en cada área y escribe lo que te salga en tres minutos para cada área poner ahí en la revisión anual. No intentes sobrepensar, no intentes reflexionar demasiado, empieza colocando lo primero que te surja durante tres minutos para cada área. Uh -huh. Luego tendrás oportunidad de volver a revisarlo y de profundizar si quieres o si no lo puedes dejar ahí. Para mí 30 minutos es suficiente, no tendrías que hacer más. Vale.
6: Sí, nosotros Jorge hemos hecho juntos eh, en varias ocasiones este, porque ya llevamos bastantes años eh, desde que nos conocemos sí. y otra, vamos uh, tú trabajando contigo porque tú me, has, me estás enseñando a mí, pero y hemos hecho este este repaso y es mm, cuando se hace. Eh, Federico, es, mm, es bastante más sencillo lo que aparentemente pueda pasar. Vale. O sea, que quiero más? que quiero que haya más? ¿Y qué puedo hacer para que haya más? Uh -huh. o, y, ¿Y cómo lo puedo mantener menos? ¿Y qué puedo hacer para que, que, que eso haya menos? Y siguiente. Eh, entonces. Mm, Jorge, ¿alguna pregunta más enfocada al plano profesionales y habilidades directivas? Por uh -huh. ejemplo, yo en situaciones desafiantes o, o conflictivas eh, suelo preguntar cómo abordaste estos desafíos y si hubo alguna situación específica que te haya enseñado algo nuevo sobre ti mismo que puedas tener en cuenta para futuras ocasiones. Por ejemplo, esta es una de las preguntas uh -huh. que funcionan muy bien cuando las hago con, con los clientes y las empresas con las que trabajo. ¿Tú, Jorge?
11: Estoy de acuerdo. Me parece que es una buena pregunta para ir descubriendo logros, para ir recogiendo recursos y también para ir descubriendo éxitos. Porque revisar, an la revisión anual no se trata únicamente de hacer un recuento de lo peor. También es la oportunidad de hacer un reencuentro de lo mejor y cómo lograste hacerlo mejor. Uh -huh.
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para reflexionar sobre la capacidad para fomentar un ambiente de colaboración y crecimiento entre tu equipo... A mí me gusta preguntar qué acciones tomaste para fortalecer las relaciones y el trabajo en equipo y cómo impactaron estas acciones en el rendimiento general del grupo y qué podrías mantener el año que viene, lo que has aprendido sobre esto.
11: Yo le añadiría y qué diría, yo le pediría que me nombre cuatro colaboradores y le preguntaría qué me diría Juan, que me ha sido encanta. lo mejor que has podido hacer por él. Sí. ¿Qué me diría Marta? que ha sido lo mejor y cómo lo has hecho también para, para sacar a la persona de sí misma. Y ponerla a dialogar también con el contexto y los demás, que me parece también que es muy importante recordar. Sí,
6: es verdad. Eso funciona muy bien también, Jorge. Qué interesante. Sí. Uh -huh. Y para hacer una reflexión sobre la capacidad para identificar y promover los recursos y fortalezas dentro de tu equipo… Yo suelo proponer pues, cómo has fomentado el desarrollo de habilidades individuales para fortalecer la capacidad colectiva de tu equipo a lo largo del año y si pueden compartir alguna experiencia en la que tu liderazgo haya contribuido al crecimiento profesional de un miembro del equipo y que hizo posible sacar lo mejor de ti mismo y de los demás para lograr vuestro propósito común.
11: Sí, en cada una de esas preguntas hay que siempre pedir detalles, es decir, con quién sucedió, dónde sucedió... ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento del año sucedió? ¿Y qué estaba pasando contigo en esa época? Si se hace, si se responde de manera muy general, puede perder significado. Las preguntas deben mantenerse siempre en la superficie, la experiencia también, pero las preguntas deben de buscar profundizar en el significado. Y para eso, detalles. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién?
6: Sí, eso cuando, cuando sucede, Jorge, verdad que es muy muy especial lo que va saliendo cuando cuando aterrizas efectivamente a todos los detalles y explora los detalles. Eh, se, se facilita una conversación muy bonita y, y muy interesante eh, sí. para aplicar luego en el futuro. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de cierre del año, para aplicar en el en el año que viene, por uh
1: -huh. ejemplo. sí no, Sigue con las preguntas, porque eh, sí. ahora las pregunto yo.
6: Sí, bueno, pues hablando de metas y desarrollo profesional, yo le preguntaría qué dirías que ha sido clave este año para la evolución en tus objetivos, a qué retos te has enfrentado y qué has aprendido de ellos, cuál ha sido la persona más interesante que has conocido este año en el plano profesional y qué has aprendido de ella, por ejemplo.
0: Jorge. Sí. Jorge. ¿tú eh, decir? Eh,
11: sí. Sí. Perdona. Eh. Sí. No, me parece que son buenas preguntas. No tendría de pronto otra pregunta que agregar más que sugerir siempre detalles detalles uno la manera que uno tiene de, fa de facilitar el pensamiento crítico en alguien que está haciendo una revisión o un recuento recuerden siempre preguntarle qué cómo cuándo dónde con quién sin en ausencia de estas cinco preguntas la revisión puede quedar en anécdota pueden quedar en un momento bonito pero cuando incorporas estas cinco preguntas hay transformación hay crítica y evidentemente hay mejoría.
1: Curioso. No, si va a preguntar esto, ¿cómo se hace? Es decir, ¿esto se hace de, 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 de en persona a persona? ¿Solo con los cuadros directivos? ¿Con todos los empleados de la empresa? ¿Esto cómo lo hacemos?
11: La. la... Jorge, la revisión sí. anual la, la puedes hacer de manera grupal, o sea, yo hago todos los años una revisión anual con 50 personas de manera online sí, uh -huh. eh, yo he personas que ¿verdad? están en diferentes partes sí. del mundo, Patricia ha participado sí. ya llevamos tres años haciéndolo sí. y lo hacemos únicamente en 30 minutos o sea, es una sesión de una hora sí. donde yo presento eh, los argumentos para hacer una revisión anual, los uh -huh. puntos claves y 30 minutos de revisión anual, la gente termina sintiendo que ha trabajado cuatro horas sí. y en sí. realidad ha trabajado solo 30 minutos. y Eso es increíble porque mm. después se van a trabajarlo con sus parejas, con sus hijos, con la familia. Entonces el impacto es enorme.
1: Ah, porque se, o sea, no, no, ¿se puede trasladar también al ámbito familiar o personal, ¿sí?
6: Sí, oh, pero hoy en, hoy en el, Sí, claro, pero en el programa de hoy nos estamos enfocando. Sí. Ya, ya, a las, obviamente, sí, ya, ya, sí, sí, pero, pero me sí, sí, curioso es, esto. Es, y además es
11: muy interesante. Eso es lo que hace la gente, eh. Uh -huh. La gente te, a mí la gente me manda fotos y me dice, mira, estoy haciendo mi revisión con mi esposa. Mira, lo estoy haciendo con mis hijos y, y es increíble uh -huh. porque lo que te permite es ya no hacer un balance entre vida y familia, sino integrar la relación vida y trabajo. Uh -huh. El balance para mí, o el equilibrio, es un esfuerzo innecesario que hace mucha gente. Yo creo que el, el propósito que debería perseguir cualquier persona es integrar áreas de su vida. Y la revisión anual te permite integrar, por ejemplo, necesito eh, generar, qué sé yo, eh, pensamiento crítico. Pero al mismo tiempo necesito tiempo con mis hijos. Pero al mismo tiempo necesito jugar. Bueno, siéntate a jugar un juego de mesa, siéntate a jugar un Scrabble que uh
5: -huh. les permite
11: a tus hijos crear palabras con un número de recursos determinado. Estás situando ocio, estás integrándolo con juego y estás añadiendo pensamiento crítico e intelectual. Digamos, ese es el propósito y lo mejor que uno puede hacer con una revisión anual, terminar integrando diferentes áreas a las que uno inicialmente le ha buscado equilibrio. Uh -huh.
6: Sí, yo en mi caso, eh, como trabajo tanto en empresas como en clientes individuales, el repaso anual en estas fechas la hago bien en equipo, con en los equipos, en mi caso los equipos directivos con los que trabajo lo hacemos en común y entonces también es muy muy valioso que escucharse unos a otros uh -huh. o, o ponerlo en común. Dependiendo también, el, como ya les conozco desde hace tiempo, ya sé que puede funcionar mejor. Hay veces que que, que de, o sea, que, que facilito que lo hagan a la vez y que vayan aportando cada uno sus ideas o, o, o hago que cada uno lo haga de forma individual y luego lo ponemos en común. Y escucharse también unos a otros, lo que para ellos ha sido un logro, lo que ellos consideran que, que, que ha sido un desafío y lo que les ha funcionado para, para superar ese desafío. Escucharse unos a otros también además crea un ambiente de cooperación y de, y de sintonía eh, muy especial cuando se experimenta. Uh -huh. Y luego cuando trabajo de forma individual, que también trabajo con personas de forma individual, pues lo hacemos, eh, pues lo hago yo solo con esa persona e indago pues como está explicando Jorge eh, uh -huh. en detalles en todo lo que está Más preguntas hablando. poderosas. Más preguntas poderosas. Vamos para ello. ¿Tú, ¿tú quieres eh, proponer alguna, Jorge?
11: Te escucho, yo te escucho y tú me inspiras. Sí,
6: no, nos, queda, nos queda, muy poquito tiempo, así. Eh, yo eh, me gusta mucho preguntar cómo has ayudado a los demás durante este año.
11: <risa> Buena pregunta. <ríe> so, ¿Cómo has ayudado?
6: Sí, de qué forma has sí. ayudado a los demás este año? Eh, um, ciñéndonos al ámbito profesional, pero como sí. bien dice Jorge, podemos extenderlo a otros ámbitos de la uh -huh. vida. ¿Cuál también... es la relación
11: más significativa que has establecido este año? de pronto, de todas las relaciones o las personas que recuerdes, ¿cuál ha sido la más importante este año? Eh, ¿Quién te da placer haber conocido? ¿A quién te genera mucho placer haber conocido este año? ¿Cómo puedes honrar esa relación el año siguiente? Es decir, ¿cómo puedes seguir honrando todo el placer, descubrimiento y conocimiento que esa persona ha podido generar en ti? La idea es que con lo que resuenas de tu revisión este año... Puedas establecer una línea de continuidad también para el año siguiente.
6: Sí, efectivamente. Y también a mí me gusta mencionar cuál ha sido el logro del que te sientes más orgulloso y qué cualidad significativa tuya crees que ha sido clave para lograrlo.
11: Sí, sí. ¿Qué estuvo dentro y fuera de tu control también? Es una pregunta sí, es importante verdad. para que la gente descubra que no todo el tiempo tiene que tener normalizar el descontrol, ¿no? De que no se puede controlar todo y de, y de normalizar esa situación.
6: Sí, todas estas preguntas. Hay, eh, luego, en la, en la grabación del programa, la gente que se si quiere puede tomar notas, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y lo vas respondiendo y vas viendo, se lo puede hacer en Y tengo una, una última. Sí sí, Jorge. Tengo una última. última,
11: que no quiero que se me escape. Perfecto. Mis decisiones, mis decisiones este año. ¿Me ayudaron a vivir la vida que quiero vivir? Wow, Probablemente esa sea la pregunta más este importante.
1: ¿Me ayudaron a vivir la vida que yo quiero vivir? Exacto. Interesante pregunta. Sí. Difícil respuesta.
6: Es que eh, yo creo que podemos cerrar con lo primero que, que te llamó la atención, ¿verdad? Eh, que era pararnos a pensar. Lo que lo que permite hacer una revisión del año es la, la pausa que, que bien bah, señalaba Jorge.
11: Imagínate que si yo quisiera un coche, imagínate que yo quisiera renovar mi coche el otro año, ¿las decisiones financieras que tomé este año me están permitiendo llegar a comprar el nuevo coche en el mes de abril de 2024?
1: Bueno... Una, es una forma si muy, muy concreta sí, de, de, claro. de, de, de hacer la pregunta, sí porque la otra a lo mejor es un poco complicada de responder. <risa>
6: <Sí>. <risa> Yo llevo muchísimos años eh, Aprendiendo con Jorge y, y es una maravilla Hace magia con las preguntas pues, Muchísimas gracias Jorge por con, habernos acompañado y A otras personas por escucharnos
1: Claro que sí, Patricia y Jorge Patricia es el Linkedin, nos vemos y Perfecto, nos y, y tu... ahí
6: dejamos la grabación eso Para que luego es. la puedan escuchar Y pausar todo lo que necesiten gracias. Muchas gracias
1: a los dos, cuidaros Gracias, y feliz Esté año muy
11: bien, Feliz año
6: Feliz año
0: Capital Radio Siente la economía Madrid 103.2 FM Capital Radio Capital Radio 10 años contigo
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias se escuchan la sintonía de Capital Radio y eh, llega nuestro momento, pues probablemente de los más esperados de la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Y con Alberto Oliver, que nos escucha al otro lado de la línea telefónica. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye,
1: me vais a perdonar los dos porque estoy con un trancazo eh, bastante considerable que, además, a medida que va pasando el programa, a mí me va. Eh... <risa> Eh, subiendo el trancazo y no sé qué no sé cómo voy a acabar hoy. O sea
7: que... Tenemos que hablar con la ministra de Sanidad.
1: Sí, vamos a tener que hablar con Mónica García si puede hacer algo conmigo. No sé, que, que me... Que me... No sé si tengo solución, Mónica, no sé si tengo solución, de verdad, esto es un horror.
8: Ay, madre, madre. En fin,
1: esto de las navidades es un horror, porque porque al final hace un tiempo horroroso, por las mañanas hace un frío, que te mueres, de pronto a mediodía no sabes si hace frío o no hace frío, te entras en los sitios, te, te, te quitas los, los aires, seáis, sí. los aires, no sé qué, y, y al final te acabas... Mmm, y luego las cenas de navidad que son tremendas por El otro día no tuvimos la cena de navidad capital radio terminamos tardísimo y en fin por ahí danzando ya te podéis puedes, puedes imaginar bueno ayer eh, Consejo de Ministros eh, yo yo dividiría hoy yo haría tres eh, hoy tres eh, dividiría esto en tres partes una el, lo que pasó ayer o sea el decreto de ese, ese decreto de medidas porque además ahí hay, hay una eh, digamos, una pequeña todo. tensión entre, en el seno del gobierno entre el, los dos socios por el asunto de la, del impuesto a las energéticas, que también hay que, que comentarlo. Luego está la salida ya definitiva a partir de mañana de, de la vicepresidenta eh, primera, de Nadia Calviño, y las posibles. Aquí hemos puesto ya, hemos hecho un perfil de lo que queremos y hoy hay ya nombres encima de la mesa, no sé si, si alguno se confirmará o no. Y yo luego haría un balance de 2023, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer el balance económico de 2023, como lo habéis visto, y lo que, y lo que nos depara 2024, ¿no? Eh, porque ya la semana que viene ya estamos en la primera tertulia de 2024, así que esta es la última de 2023. Así que si queréis empezamos por lo de ayer, Alberto, ese decreto de medidas... Eh, Anticrisis. So anti Anticrisis o escudo social, que luego son para todos, sí. para los que tienen más y para los que tienen menos.
7: Sí, que ya, ya veremos, a ver si, si se termina de aprobar, ¿no? Porque me, me, creo creo haber leído que Junts había comentado que, que existía posibilidades de que mm. no lo apoyasen porque mezclar churras con merinas para ellos era complicado, ¿no? no es que para ellos eh, es más creo, importante
1: no. la línea de amnistía que tomar medidas para aliviar las, la situación de la familia, sí.
7: Sí, sí ah. eso habían eso dicho. Pero bueno, al final recordemos que, que, el, que el Ejecutivo tiene una relación de fuerzas en el legislativo sí. tan precaria que cualquier... Que cualquier Cualquier pequeña vibración desencadena simplemente que, que, que pues que este tipo de medidas pues no, no vayan a poder salir adelante. ¿no? Eh, pues yo Entrando en, en lo que son las medidas anticrisis, ¿no? eh, yo creo que, que hay, hay una parte importantísima que es el tema de la gratuidad, de, de los abonos de cercanías. Eh, no, me, no me ha quedado claro si eso, pero parece, parece ser que vuelven a ampliar también otra vez el tema de, de los abonos a, a mitad de precio. En aquellas comunidades que aporten un 20% adicional, ¿no? Para alcanzar el, o sea, el gobierno pone el 30% y las comunidades autónomas ponen el 30% adicional. Yo creo que esta medida ha sido una medida muy beneficiosa en el conjunto de la población, ¿no? y, y buena parte de, de, la, de, 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 de la reducción, o una parte eh, no despreciable de la reducción de la inflación en, en España, eh, tiene que ver con que, con que se ha subvencionado el transporte público, en, en, uh -huh. sobre todo en Madrid y en Cataluña, ¿no? en la Comunidad de Madrid y en en, en Cataluña. Es una final las dos comunidades autónomas que más que más eh, utilizan, que, que mejor transporte público pueden llegar a tener y que mejor pueden intrincar este tipo de cosas, ¿no? Entonces pues yo creo que, que habiendo aumentado casi un millón en la Comunidad de Madrid, no, se ha aumentado un millón de personas el, el uso del transporte el, del transporte público gracias a esta medida. Y, y bueno pues yo yo creo que ha funcionado muy bien no eh, luego de nuevo se vuelven a se vuelven a quizás dejo la parte de los impuestos extraordinarios vale. para el final que quizás sea lo más lo más polémico de esta de este de este decreto eh, vale. luego también se se extiende el el plazo por el cual no se puede desociar a personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional a mí esto me, me sigue chirriando, sigo sin enterarme de qué es lo que puede hacer el Ejecutivo y qué es lo que pueden hacer las comunidades autónomas, porque yo no tengo claro, porque a día de hoy se sigue desahuciando a familias en muchos lugares de España, entonces y sin alternativa habitacional, vamos, las noticias que, que aparecen todos los días. Entonces, yo esto me parece una declaración de intenciones, pero la, la, la práctica de esta medida no sé cómo se ejecuta dentro de las comunidades autónomas, me imagino que será en aquellas comunidades autónomas que tengan voluntad de aplicarlo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid me da la sensación de que, no, de que no está ocurriendo, ¿no? Eh, Luego se prorroga también seis meses el descuento del bono social para familias vulnerables. ¿no? Bueno, para mí esta me parece, me parece una buena noticia. En general, creo que todo lo que tiene que ver, sobre todo en medio de, en medio del periodo invernal de todas las medidas de reducción del coste para el consumo de las familias para mantener una temperatura y un nivel de vida digno, pues me parece que son, que, que son adecuadas, ¿no? Y una cosa que que igual eh, ha pasado más desapercibida, porque parece que ya va indexado al conjunto de, de, de la economía, que es que las pensiones contributivas se revalorizan casi un 4%, ¿no? O sea, el IPC creció un 3,8%, si no recuerdo mal, en el año 2023, considera que se ha... Corrido. entonces automáticamente la revalorización de las pensiones, por la ley aquella que se aprobó en la legislatura pasada, pues automáticamente se vuelve a se vuelve a indexar a ella y sube en casi un 4%. Y esto tiene un efecto tractor muy importante en la economía, donde las bueno, conjunto de las familias, y además recordemos que España, eh, si, si funcionó algo durante la crisis de 2008-2012, José Luis seguro que tiene más información que yo, fue en buena medida porque nuestro sistema de bienestar permitía que, que, que el conjunto de los pensionistas fuesen capaces de las clases estaban entrando en, en el paro pues no no tuviesen eh, pudiesen estar sostenidas por por ellas pues eh, se, se incrementan al, al, así al cuatro por ciento no las las pensiones y bueno y luego pues eh, uno de los choques que ha habido también era el tema de las uh -huh. de las de los impuestos a las eléctricas y, y, y bueno pues pues eso eso lo, lo, si queréis lo tratamos un poco más en detalle ahora no es como lo como lo veis vosotros José Luis
12: bueno, por completar un poco el excelente resumen que ha hecho Alberto, yo, yo las medidas las las dividiría en tres bloques. No Un primer bloque de sorpresas, cosas que de repente hemos visto que, que a mí por lo menos me han, me han sorprendido. Luego algo que es eh, lo previsto, lo que todos esperábamos que podía ocurrir y luego eh, dónde se ve esa falta de sintonía entre los socios de, del gobierno. ¿no? Empezando por las sorpresas, eh, a mí me ha llamado la atención que sigamos eh, todavía con el café para todos, es decir, tanto en las medidas de transporte como la de los Ivas, pues no se discrimina y, y lo mismo lo mismo le está reduciendo el Iva a la clase media que a, que a los millonarios que a los que no tienen nada. Entonces eso esas medidas siempre tienen que ser tienen que ser muy eh, a ver para no crear inflación y para no crear eh, eh, incentivos perversos tienen que estar muy muy bien situadas para aquellos que lo necesitan, ¿no? Es verdad que es difícil en el ordenamiento jurídico español hacer esas diferenciaciones, pero bueno, hay hay mecanismos, ¿no? Lo mismo me llamado a mí la atención esa esa futura cesión a País Vasco y Navarra de parte de la recaudación de los impuestos extraordinarios, tanto en la parte de la banca como a las energéticas. Esto evidentemente el, el principal beneficiado es País Vasco, no 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 tanto no tanto Navarra, ¿no? temas previstos eh, bueno pues el, el fin el fin de la bonificación eh, vamos no el fin de la bonificación pero seguir seguir trabajando que sea difícil hacer bonificaciones en el impuesto de patrimonio eh, esto claramente es un es un guiño a la comunidad de Madrid que ya ya lo tenía previsto y de hecho en la última ley de presupuestos, pues ya ya ha, ha terminado con la bonificación para para este tipo de impuestos, eh, para que la recaudación esos 500 y pico millones que se está recaudando por este llamado impuesto solidaridad eh, de las grandes fortunas, bueno pues se quede se quede en Madrid, ¿no? Y también bueno la parte del que habría que centrarla un poquito mejor, ¿no? El tema inmobiliario es verdad que crea cierta inseguridad para los inversores. Y bueno, pues esas medidas de ir alargando, ir, ir pasándole al sector privado una responsabilidad que es del sector público, que es garantizar eh, la vivienda, ayudar a que haya vivienda disponible, pues el efecto es perverso, es, es contrario, ¿no? porque eh, quienes tienen que poner dinero para que se construya más vivienda, para que haya más vivienda disponible en alquiler, pues al final si le vas cambiando la regla de juego en medio del partido, pues eh, se cambian, ¿no? Y en lugar de hacer viviendas en España, pues las hacen en, en Portugal, ¿no? Y luego los temas de falta de sintonía, ¿no? El, el tema del salario mínimo interprofesional, yo, yo creo que es inteligente, eh, dejarlo eh, fuera para que se acuerde eh, con empresarios y con centrales sindicales, yo creo que esto es esto es importante, el el diálogo social es importante en los aspectos que, que les afectan. Y luego eh, lo que he comentado antes, ¿no? La, las exenciones eh para las empresas energéticas, yo creo que esto es una solución una solución que debe, debe estar en alguna mesa entre, entre el gobierno vasco, seguramente, sí, sí. y el, y, y el gobierno de España, porque al final básicamente se dice que ese impuesto que hay, eh, una parte, esos, esos incentivos, si tú, desarrollas incentivos en descarbonización para compensar lo que es la transición verde, bueno, pues esos miles de millones que paga, por ejemplo, Repsol, pues una parte los podrá dejar fuera de los impuestos, pero claro, hay que tener en cuenta que eh, tendremos presupuestos seguramente en el mes de abril, eh, si es que hay presupuestos, que yo espero que los haya, y y, y y entre que lo ejecutas, pues es muy difícil que esos 8.000, 9.000 millones que paga Repsol, pues eh, de alguna forma se puedan dedicar a esto. Y, eh, bueno, sí. lo, lo mismo del transporte público gratuito a jóvenes. Se anunció hace unos días que iba a haber un transporte público gratuito a jóvenes y al final, pues no no se ha hecho, ¿no? En general, bueno, pues se trata de, de eh, una parte que llamamos en economía un cañonazo fiscal, eh, sobre todo a las rentas, eh hay el coste, más o menos, que salen los medios que podrían tener las medidas, es en torno a esos 5.000 millones de euros, eh, pero es verdad que han recortado 2.500 de los recortes de, del IVA, los IVAs que vuelven al resto. Y luego sí, sí es curioso el, el impuesto a la banca que se mantiene, eh, que, que, bueno, pensemos que este año va a ser un año distinto para la banca, porque hay previsto, a partir del mes de mayo, que haya recortes de tipos de interés. Entonces, eh, realmente esos esos beneficios extraordinarios eh, de la banca seguramente no lo van a ser tanto con esa vuelta a la senda de tipos de interés eh, bajos. no Y bueno, pues todo esto es un poco lo que tenemos encima de la mesa. Vamos a ver si, como ha dicho... Alberto, se aprueba o no se aprueba, porque, claro, estas leyes omnibus donde se mete de todo, pues al final siempre acabas pisando callos, y es verdad que los los, los socios de gobierno eh, son de diferentes sensibilidades y algunos, en concreto los los independentistas catalanes, son muy o sea, tienen como ha dicho también Federico, su obsesión que es, vamos a poner en marcha la ley de amnistía, todo lo que sea distraernos con otras cosas que no sean la ley de amnistía no me interesa y si además esto va a retrasar, eh, como hay otra norma por en medio que va a retrasar tres semanas o cuatro semanas, pues no, no me interesa, entonces bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de, de ahora. Alberto, uh -huh.
7: sí, eh, yo o sea, me, me gusta la clasificación que ha hecho José Luis y, y además me da me da pie para, para enfocarla de otra manera, ¿no? También que, que a mí me gusta me gusta darle la vuelta a lo que dice José Luis. Eh, él hablaba de, de tres escenarios, ¿no? El De las sorpresas, el de lo que estaba previsto y donde se ve la falta de sintonía. Yo donde él, él hablaba de las sorpresas y hablaba un poco del café para todos. Um, eh, yo el café para todos lo veía un poco cuando el gobierno aplicó la, 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 la reducción de 20 céntimos. Sin en, duda. En ese es el, el ejemplo de libro. Es, 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 sí. Eso era el, el transporte para todos porque esencialmente además era una medida incluso te diría que, que, que eh, regresiva, ¿no? Porque quienes más se benefician de esa medida. Más allá de los profesionales del sector del transporte Eran quienes más utilizan el coche Y quienes tienen coches con mayor cilindrada ¿no? Normalmente viene siendo la gente pues, Con, con más recursos económicos ¿no? En este caso, no estoy de acuerdo contigo En el que esto sea un café para todos Porque esencialmente el transporte público lo utiliza eh, lo Utiliza la, la gente de clase media La gente de clase baja porque no tiene coche La gente de clase media, sobre todo de grandes ciudades Y que además tiene un doble efecto no Tiene un efecto que reduces el, eh, la importación de combustibles a nivel general. ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista macro, al final, si tú reduces el consumo global de combustible de un país, tu balanza comercial de pagos se, se beneficia de ello. Entonces, reduces tu dependencia de combustibles fósiles de, del exterior ¿no? y, además, mejoras tu balanza comercial. Además, reduces eh, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿no? Si si, el, si se demuestra efectivamente que la reducción en el precio eh, eh, tiene un impacto muy positivo en, 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 que la gente decida coger el transporte público. Por ejemplo, a mí no me afecta porque, por, o sea, no me afecta porque yo necesito eh, un coche con varias sillas de niños para llevarles de un sitio a otro de vez en cuando. Sí, Entonces, eh, en mi caso es difícil que me que pueda sustituirlo, ¿no? Pero con los precios que tiene actualmente el transporte público, si yo no tuviese las circunstancias que tengo, probablemente me haría usuario del transporte público porque los, porque el ahorro mensual sería muy importante. Lo que sí que está visto, y esto no depende del gobierno central, eh, yo hice en su, creo que lo he comentado alguna vez en, mm -hmm. en, en el programa, ¿no? El mayor incentivo al uso del transporte público dentro de, de eh, eh, o sea, dentro de, de, dentro de un sistema es el, el la mejora en la, en la reducción de los tiempos y, y la comodidad del transporte público. Es decir, si, creo recordar, ¿eh? o sea, estoy hablando de memoria, eh, si la incidencia en, en el, en, en eh, el precio era de un 1%, bueno, la, la elasticidad era de 0 a 1%, es decir, un 10%, es decir, por cada euro que rebajas, por cada, eh, eh, por cada euro que se rebaja, se, se aumenta un 10% el uso del transporte público. Eh, en el, en el, en el caso de la mejora del tiempo, por cada, eh, o sea, la elasticidad era de 4,7, es decir, era 4,7 veces superior la elasticidad a la reducción en el tiempo eh, con respecto a la reducción en salario no, en, en coste entonces eso es una cosa que no depende del gobierno bueno, hay una parte que sí, en el caso de los cercanías efectivamente ahí dependería del gobierno no. pero el conjunto de la red de transporte de las dos zonas más pobladas y que mejor transporte público pueden tener que son tanto Cataluña como la Comunidad de Madrid eh, lo que verdaderamente mejora el uso del transporte público es, es la mejora en sí misma de la red de, de, del, del transporte ¿no? Eh, eh, con, eh, y, y a mí me parece que esto es que es importante, ¿no? si tú vas a países donde, a países del norte de Europa donde el transporte público funciona de otra manera se utiliza la bicicleta, está integrada perfectamente tiene carriles segregados transporte público, yo creo que estos países ahora mismo no podrían volver al sistema anterior estas cosas porque tiene implicaciones eh, muy beneficiosas para el conjunto de la población, ¿No? Hay que recordar que fue en Holanda que a mí hay una medida que me gusta muchísimo y cada vez que puedo saco eh, el gobierno holandés llegó a un acuerdo con, con, con el sector privado, con las empresas, donde pagaban a los trabajadores que fuesen en bicicleta al trabajo. Y esto, eh, dices, bueno, es un poco contraintuitivo, ¿no? Eh, voy a pagar a la gente... Bueno, es que lo que se ahorraban en el sistema sanitario <risa> holandés <risa> o la gente que iba en bicicleta al trabajo era muy superior a los, a los ingresos que dejaban de tener o a los pagos que hacían efectivos a los trabajadores de... De holandeses que iban en bicicleta, ¿no? Entonces, eh, yo las medidas de transporte las veo bien. Creo que es bueno que se sigan manteniendo... Y creo que durante este periodo lo que no podemos hacer es dormirnos en los laureles y no perder de vista que en realidad el objetivo es tener un sistema de transporte público que sea súper atractivo para todos aquellos que lo quieran usar, es decir, libertad para usar el transporte público. Eh, con respecto al IVA, eh, yo creo que el IVA en, eh, parece que el IVA en el, en el ámbito del, de, de la energía, ¿no? Eh, se, se, se vuelve a los IVA anteriores. A mí, siempre que los precios de la energía vuelvan a los límites anteriores, y me parece que la medida era, no era tanto por coste, que al final el coste que se puede ahorrar una familia por pagar el 5 o el 10% de IVA puede ser poco, sino para el conjunto de la inflación del país, yo creo que ha sido una medida que ha sido buena para, para poder, eh, o sea, porque todos los indicadores que dependen de la inflación, pues al final tienen en cuenta, tienen en cuenta los precios de la luz, es decir, esa reducción del 5 o 10%, pues no sé cuánto habrá ayudado. Pero mi sensación es que alguna décima ha bajado el conjunto de, de, de la inflación de España y creo que me parece bien que si los precios vuelven a reducirse en términos energéticos se vuelva a ello. Ya veremos qué pasa en el Estrecho de Orbuz, que yo tengo mis dudas, aunque España es verdad que no está particularmente afectada por, por, por la crisis que puede venir de, de allí, ¿no? Eh, y bueno, el tema de la cesión de impuestos es extraordinarios a País Vasco a Navarra, es verdad que esto no lo tengo hablado con nadie, eh, pero a mí en general, lo que es la cesión de impuestos a comunidades autónomas no me parece, no me parece adecuada Ahí sí que estoy, sí que estoy con José Luis, ¿no? Y, y, las medidas a las que se refería, que eran las TTT, ¿no? Que le gusta nombrar a Judy de vez en cuando, las Taylor Targeted Temporary, pues efectivamente quedan un poquito, quedan un poquito a desmano, ¿no? Eh, no sé si enrollar. No, no, sé no, si enrollar no, no, tranquilo, podéis, porque... podéis. Yo, yo ahí, si me permites,
12: solamente por, por ya, o sea, si me llama también la atención, ya, cuando vas desgranando las medidas, el, el tema del IVA de los alimentos, ¿no? Uh -huh. Que coges y dices, eh, bueno, tenemos IVA reducido para la leche, el pan, los huevos, el queso, las legumbres y las verduras. Y una vez más te dejas fuera la carne y el pescado, que cuando tú haces la dieta familiar, Hombre, están súper están bien los huevos, el queso, las legumbres y las verduras, pero al, es Al de
1: la carne y el pescado vendría muy bien, la verdad. Sí, sí.
12: bueno, a todos, porque sí, sí. Al, al final es una dieta, sobre todo la de pescado, <risa> es mucho más equilibrada que, que todo lo demás. Pero bueno, eh, no, cuando yo hecho yo referencia al café para todos es que, eh, al final eh, hay muchas medidas que se han puesto encima de la mesa es que la son que, se le hace, que, que no son, son progresivas y es, que son indiscriminadas. Entonces es verdad toda la reflexión que ha hecho Alberto es, es correcta. Es verdad que en algunos de estos eh, de estas ayudas eh, la población más beneficiada es la que tiene menos recursos, pero no no siempre es así. Y, pero bueno, es, es verdad que el ordenamiento fiscal español es poco dado a hacer estas cosas... Y, y, sin embargo, sí que sí que el tema de los beneficios extraordinarios, pues también otra crítica que se hace es que, hombre, además de la banca y además de las energéticas, hay otros sectores que han tenido, después de la pandemia y después de, de la invasión eh, rusa de, de Ucrania, pues han tenido eh, beneficios extraordinarios. Pero, bueno, ahí nos meteríamos ya en, en una, como se dice, en una camisa de once varas, ¿no? Eh, vamos a ver eh, el impacto que tiene esto sobre, sobre la recaudación, vamos a ver el impacto que tiene todo esto sobre el déficit. El déficit es una asignatura pendiente nuestra, ya lo hablaremos con el resumen, pero como nosotros tenemos eh, una deuda mayor del 90%, vamos a tener que reducir un 1% cada 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 año y, y eso eso se se haría como como he leído yo eh, haciendo una subida de impuestos del 9% bueno, ahora mismo vemos que eh, muchos de los impuestos que había eh, por el tema de cómo va evolucionando la economía, se va parando su recaudación entonces, cerrar ese círculo entre los ingresos y los gastos a base de subir eh, los ingresos a base de subir los impuestos yo creo que no va a ser suficiente que va a haber que, a, que afrontar también eh, es, esa... No sé, es a hacer el gasto más eficiente o, o concretar el gasto en aquellos sitios donde tiene mayor impacto una uh -huh. cosa una cosa que se me olvidará eh, a mí me ha gustado la medida de la medida de, de los incentivos eh, en descarbonización porque de alguna forma tiene el espíritu de lo que se de lo que se ha hecho en Estados Unidos con con el impuesto este eh, el, el inflation el reduction act sí porque al final tú le estás diciendo mira estos son los impuestos que tú vas a pagar ahora bien si ...dedicas dinero... ...a mejorar la industria... ...la transición verde... ...de todos estos impuestos... ...te puedes ahorrar una cantidad... ...con lo cual... ...es verdad que eh, desde mi punto de vista es mucho más eficiente porque hace que las empresas se focalicen en reducir esa carga fiscal invirtiendo más y, y acelerando esa transición verde, que va a requerir unas inversiones eh, muy importantes. Los cálculos que se hacen eh, de esa transición energética es con inversiones de, de 3,7 billones uh -huh. de euros en tecnología de transición en infraestructura energética, y, y, y solo de esa forma eh, eh, empezaremos a ver que la energía verde empieza a dominar el mercado en el 2038. Estos son eh, eh, datos de, del esfuerzo global con vistas al año 2050 de un informe de EY que se ha publicado hoy mismo, sí. salía en los medios de comunicación.
1: Esta es la parte que a mí más me, me, o sea, me llama la atención, eh, que es la, la oposición de, del socio del gobierno a, a estas medidas.
7: Bueno, a ver, es que yo creo que hay que diferenciar muy bien de dónde vienen los beneficios. Pero cuando se habla de los beneficios caídos del cielo, sí. win for profit para las eléctricas y demás, lo que se decía es, oiga ustedes, eh, eh, podemos sí. estar de acuerdo. no, ¿No? Por, por el, el objetivo de, de, de denominar los proli, profits es, eh, es que son beneficios que ustedes no se han trabajado. Es decir, yo no tengo particular problema con que Apple eh, sea absoluto líder en el mercado de la telefonía móvil mundial porque ha hecho un producto extraordinario y todos queremos tener un iPhone, ¿no? O sea, no tengo ningún problema y que la compañía esté valorada en dos billones de euros. No tengo problema con que Microsoft... Hay otros problemas derivados de, 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 de la posición eh, dominante que pueden llegar a tener y de la búsqueda de poder que pueden ejercer, pero son problemas que vienen a posteriori. No, Yo no tengo problemas de, de ese tipo, es decir, usted ha desarrollado un producto, eh, ha sido capaz de arrasar en un mercado pues con, con muchos competidores y lo ha hecho tan bien que le ha ido fenomenal. Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Eh, hay dos sectores, que son esencialmente la banca y eh, eh, las energéticas, que sus beneficios en el caso de los ejercicios 2022 y 2023 no tienen no tienen nada que ver con su actividad comercial. Bueno, hay alguna compañía en concreto eléctrica que ha perdido dinero a pesar de las condiciones que había por dedicarse a especular. No quiero entrar en detalles, pero bueno, eso es otro problema eh, diferente. Eh, es decir, aquí en España el, el mercado eléctrico tal y como se realiza con la formación de precios, el, el precio final del, del consumo del kilovatio hora... Es un mercado que yo ya lo he dicho en anteriores ocasiones, es un mercado que es completamente imperfecto. Entonces, estamos pagando el precio del kilovatio hora de, 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 la, de producido por agua al mismo precio del gas cuando estaba a 200 euros el, el megavatio de gas. Entonces, bueno, usted, pues mire, es que no vale lo mismo. Entonces, estamos haciéndonos trampas al solitario y pagando la electricidad a un precio que no deberíamos. Y como durante el, un tiempo el gas, que es la tecnología marginal que marca el precio del mercado en ese momento, es la que está es la que está es la que se está poniendo de tope para todos pues estamos pagando un precio de electricidad completamente desorbitado eso se corrige parcialmente parcialmente con el, 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 el la excepción ibérica no se tapaba el precio del, del megavatio hora de gas a 63 euros si no recuerdo mal 63 euros no me acuerdo exactamente pero aún así las tecnologías marginales que seguían marcando el final del precio las tecnologías hechas con gas, cuando la, cuando las de carbón, bueno, la de España no queda de carbón, pero cuando la nuclear está completamente amortizada, eh, la eólica, la solar, eh, la hidráulica se pues están produciendo todas a precio a precios ridículos. De hecho, cuando no entra el gas, es que el precio de la electricidad en España pues, últimamente está siendo está siendo muy bajo, mucho más bajo que en el resto de Europa. Entonces, estamos pagando los españoles, estamos pagando un precio de electricidad en determinados momentos muy por encima de lo que sería un mercado perfecto entonces eh, no tenemos un mercado perfecto en el caso de la banca en la banca no es porque lo haya hecho mejor de hecho la banca lleva un proceso de reajuste de tres pares de narices en las últimas décadas bueno desde el, desde el vamos a dejarlo en, en 15 años no pero lleva un proceso de reajuste muy fuerte y de repente da beneficios Hombre, esto no es porque la banca lo está haciendo mejor que el resto de sus competidores a nivel global. Eso es porque los tipos de interés han subido, permitiendo unos márgenes que no se tenían hasta ahora. Y además, en el caso de la banca española, ha decidido remunerar poco o nada, bueno, nada o poco, porque ahora empiezan a remunerar algunos depósitos, depósitos a los clientes. Entonces, estamos jugando con cartas trucadas en dos mercados determinantes para, para la evolución de la economía de conjunto de España. Entonces, yo no. O sea, la cuestión de por qué se graban beneficios extraordinarios y por qué se denominan beneficios extraordinarios, sabéis que en, en, cuando hablamos de mercados perfectos, los beneficios extraordinarios son todos aquellos que sobrepasan el umbral de, de, del precio marginal del producto que se vende. En este caso está claro que hay dos mercados que están aprovechando una situación determinada que estamos pagando entre todos. Entonces, es lógico que el Ejecutivo se dedique a repartir los beneficios que no son. Parte de, o sea, que, no, que no son fruto del trabajo que han realizado estos sectores por mejorar la situación yo creo que sí dices, oye, pues eh, vamos a ver si esto lo podemos conmutar y, y, y ya que las eléctricas, por ejemplo son las que saben cómo hacer las mejores inversiones en, en, en transición ecológica bueno, pues lo podemos ver a mí no me parece a priori mal es un poco lo que hizo Michel Bachelet pero para el conjunto mm. de todos los sectores en Chile hace ya pues 20 años más o menos y que le funcionó extraordinariamente bien Vamos a ver si aquí nos puede funcionar también igual. Pero vamos, a mí lo de grabar los beneficios extraordinarios me sigue sin parecer mal. Bueno, lo que pasa es que
12: es verdad que son, son dos sectores eh, internacionalizados, dos sectores que compiten en mercados internacionales, tanto la banca como las energéticas. La banca eh, básicamente lo que ha hecho ha sido, lo que tú has explicado, que tengo que pagar al gobierno 800 millones pues no remunero las cuentas de los clientes y al final son los clientes los que estamos
7: pagando esos 800 millones eso, es, pero eso no ha sido sí. así eso ha sido justo al revés porque bueno. cuando la banca estaba perdiendo dinero y no se remuneraban porque los tipos de interés no daban la banca competía la, para la, hacer pero la, la la, la, ver, la verdad las hipotecas se concedían, pero, Alberto, se la, concedían? la verdad del barquero es que
12: eh, ahora mismo salvo con todas excepciones eh, la banca está remunerando muy poco esas cuentas corrientes ¿por qué pues una de dos. Eh, o porque los bancos tienen liquidez suficiente y no necesitan que los eh, clientes dejemos ese dinero en la en, en la cuenta corriente y, y por eso no nos remuneran, porque les da igual. Mm. O bien porque lo, los bancos cuando han hecho su su cuenta, su escandallo ¿no? de qué tienen que pagar, han dicho, pues mira, lo he comido por lo servido. Y además estamos hablando de, de 800 millones. El tema de las energéticas es mucho más duro, no porque ha habido una energética eh, vinculada de alguna forma al... ...al País Vasco... ...vamos a decir País Vasco... <risa> ...que Repsol que le ha dicho, le ha leído la cartilla al gobierno y le ha dicho eh, a mí esto me cuesta esto que has aprobado, que además eh, lo estás eh, llevando a, a una cuenta de resultados en un lugar donde para mí no es porque eh, me estás diciendo los, los beneficios globales cuando realmente eh, la mayoría de mi beneficio no se genera en España, se genera afuera me estás diciendo que yo tengo que pagar estos miles de millones, bueno, porque se pasa una cosa y se lo he dicho así de cara al gobierno, esos miles de millones que yo te voy a entregar en impuestos son miles de millones es que yo no invierto en, en el hidrógeno verde, por poner un ejemplo. Y el gobierno se ha puesto nervioso y por eso el gobierno ha aprobado una norma que a mí me parece inteligente, que es decir, vale, pues mira, eh, ni para ti ni para mí. Es decir, esos miles de millones que tú vas a pagar de impuestos, si tú me demuestras que los estás invirtiendo en la transición verde, pues ya no pagas impuestos. Te los desgravas. Que a mí me parece que es una forma inteligente de eh, aceptar que lo que te ha dicho una empresa que ha invertido en los últimos años un montón en, en, en nuestro país, aquí, vamos, eh, yo quiero hablar tanto a favor de, de los bancos, que gracias a los bancos pues hay... Prestamos y gracias a los bancos hay actividad económica. Cuando los bancos no funcionan, el resto de, de tejido empresarial no funciona. Y en el tema de las eléctricas y en el tema de, 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 de las de, bueno de Repsol, etcétera, eh, son empresas que iban muchos años invirtiendo en redes, invirtiendo eh, y, y, y en esta en esta crisis que algunos países muy digamos muy avanzados teóricamente lo han pasado muy mal. Pues en España lo estamos pasando menos mal gracias al sector privado que estaba preparado para una crisis de este tipo, ¿no? Desde luego en el en el tema de cómo nosotros ahora estamos transformando el gas a través de los barcos, etcétera, pues eso eh, nos ha pillado bien porque claro los que recibían el gas a través de de de, de 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 tubos, por así decirlo, pues les han cortado los tubos. O sea que yo creo que eh, estas medidas, eh, desde mi punto de vista, el problema que tienen es que cuando se venden eh, se venden como un relato de decir, oye, mira, eh, aquí hay dos sectores que están haciendo el agosto a, 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 con la crisis, cuando yo siempre he defendido que el, el principal beneficiado de la subida de, de la inflación es el gobierno, clarísimamente, y, y por eso, pues, el gobierno sigue sin tener en cuenta la inflación en, 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 en los impuestos que nos pagan, que, que tenemos que pagar los ciudadanos. Bueno, pues focaliza en estos sectores porque es verdad que para mucha población pues eh, identificar un banquero o un energético, etcétera pues es como muy facilón pero es que lo que hay detrás en inversión decisiones de inversión y, y garantía de que la red de suministro siga funcionando en el futuro como ha funcionado en el pasado, pues es importante. Entonces, mi reflexión es, oye, eh, está bien esto que estás haciendo y en el tema de la banca, estate un poco atento porque, claro, tú has puesto el impuesto para todo el año que viene y los tipos de interés en el mes de mayo, previsiblemente van a empezar a bajar. Entonces, esos beneficios extraordinarios ya no van a ser tan extraordinarios, sino que van a tener más que ver con la gestión que hagan los bancos, porque es verdad que los bancos en los últimos años, con tipos de interés casi negativos, pues han tenido que ser muy creativos y han tenido que tomar muchas decisiones para que, que fueran rentables. Y, y vuelvo a, a poner ejemplos. Mientras en Estados Unidos, mientras en Suiza, mientras en otros países de Europa la banca tenía problemas, pues los últimos 10 años, los últimos 8 años, en España el sector financiero se ha portado bastante bien y cuando tuvimos la pandemia a través de, utilizando ayudas del ICO bueno, pues ha ayudado a muchas empresas a, a poder afrontar esa crisis, o sea que yo creo que eh, lo que hecho de menos es un mayor diálogo entre el gobierno y los sectores que van a recibir esas ayudas y luego vender esto de que como siempre se dice ¿no? además de que pago impuestos me pones verde no bueno pues yo creo que eh, por lo menos en el aspecto de la de lo que son las energéticas esta decisión que se ha puesto encima de la mesa por lo menos lo que yo he leído tiene buena pinta vamos a ver en qué se traduce el año que viene porque esto seguramente solamente será posible aplicarlo cuando se apruebe el presupuesto
1: Alberto, ¿un comentario
7: a esto? Nada, no, simplemente recordar que... Eh, no, a ver, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedo decir? Eh, de manera que se me entienda como claramente, ¿no? Eh, si el diferencial bancario estaba a finales del año 2021, en plena crisis, en el 1,64%, ahora está en el 5,1%. Es decir, hemos multiplicado por tres veces, 3,2, 3,3, eh, el margen de beneficio que tienen los bancos simplemente por el diferencial entre que los bancos cobran los clientes y el que pagan Pero ten en cuenta que la, posible, la morosidad,
12: ¿vale? ten en cuenta la morosidad que está
7: creciendo. No, pero ha crecido muy poco, José Luis. De momento, con, de momento, de momento, sí, sí. De, por eso dices, a día de hoy, entonces, lo que no podemos. O sea, y yo y yo asumo una cosa, ¿eh? los negocios privados son negocios privados, los mercados son negocios. Ninguna empresa energética, y ni ningún banco, ni ninguna empresa, ningún sector va a cometer inversiones y no son rentables. Y eso no tiene que ver con los impuestos que tú pagas al final de tu ejercicio fiscal. Tiene que ver con la rentabilidad que tienes y con los tipos de interés que tú tienes. Es decir, ralentiza mucho más la economía de un país, la subida de los tipos de interés, que una subida de impuestos al final de año. ¿no? Entonces, Porque además, sobre el bene tú pagas impuestos, el impuesto de sociedades se paga sobre el beneficio que tú tienes, en eh, general, ¿no? Y el impuesto extraordinario se paga sobre el beneficio extraordinario que en este caso el gobierno considera que tú has tenido debido a las circunstancias extraordinarias que te han acompañado entonces eh, a la hora de abordar una inversión es mucho más rentable para la sociedad que el gobierno te haga un, un te, te proponga una forma de inversión conjunta ¿no? que que, que, te, que te ponga un impuesto extraordinario a final de año eh, y, y yo lo hablaba porque hablo bastante con, con este tipo de empresas por pues, el trabajo que hago por, por, por saber los impactos reales que tiene y me decía mira Alberto, nosotros tenemos destinados este año X, en concreto con algunas de las grandes energéticas de las que hablábamos antes, ¿no? Yo pago, eh, tengo, de, tengo, me invento la cifra, 1500 millones de euros para invertir este año. Si vosotros me subís los impuestos, entonces yo lo, a lo mejor lo dilato un poquito en el tiempo, pero las inversiones que tengo previstas son las que tengo previstas y me dependen exclusivamente de la seguridad jurídica y del tipo de interés en el que estoy pidiendo los préstamos. ¿eh? Y, 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 por supuesto, yo tengo la sensación de que algunas palabras que se dijeron gruesas por parte de algunas energéticas en algún momento... Son palabras al viento que son simplemente para generar un estado de opinión pública con, después de la salida ferroviaria para apretar al gobierno y generar un clima donde este gobierno, entre comillas, es enemigo de las grandes empresas. ¿no? Pero pero enemigos de nervioso empresa con eso, creo y, que y ha funcionado, las... ha funcionado, ¿eh? funcionado. Funciona, pero es que las. Las, las, eh, eh, las, 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 las empresas del IBEX-35, obviamente, y las grandes empresas de este país, pues ¿Anda? tienen sus propios intereses. Y es lógico y normal. Lo que tenemos que entender, igual que cuando el gobierno lanza cortinas de. Humo, los distintos gobiernos lanzan cortinas de humo. Tenemos, yo creo que también la obligación de saber cuándo las empresas lanzan cortinas de humo. Eh, que además hay algunas energéticas de este país que al frente de suya están políticos de reconocido prestigio. Entonces, no pensemos que lo que hacían en un lado no lo van a hacer en el otro. ¿Eh? Yo creo que soy suficientemente claro, ¿no? Con quién, <risa> ¿Con quién de quién? De qué país? Ha, 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 ha quedado la... meridiano. <risa> Entonces, eh, claro que se hace. Y cuando Repsol dice, no, pues nos vamos a ir, Rapsol no se va a ir a España. Y no creo que lo vaya a hacer, porque el cisma sería monumental. Sí. Pero pero bueno, lo dice y genera un estado de opinión y entonces las noticias de todos los periódicos Salmón del día siguiente lanzan ataques contra el gobierno y entonces el PNV se pone del lado que se pone y empieza a trabajar para que esto se reduzca a otra manera. Yo no tengo dudas, o sea, no tengo pruebas y, y, y tengo muy pocas dudas de que la, la modificación del impuesto a las eléctricas se ha hecho vía eh, acuerdo político con el PNV y que esto es un tanto que no se dirá se apuntará el PNV en su hoja de ruta para los no, próximos no, años. Que no, ¿no? Eh, Tienen sí. a un presidente de una de las compañías más importantes de este país, no tienen caramba. a Iberdrola montando hubs de innovación en el País Vasco a Cholón, pues, hombre, eh, el PNV está muy interesado en tener contentas a las empresas eléctricas, que eh, creo que Iberdrola tiene la sede fiscal allí, ¿no?, además.
12: Eso es, no solamente Iberdrola, sino también Repsol, ¿no? No, no Repsol también tiene la sede fiscal allí, no, sí, sí. Repsol es que directamente tiene un presidente del PNV, claro, entonces. Más sí, sí. Presidente del PNV entonces.
1: entonces, pues, bueno. No vamos, eh, a, no, no, no vamos eh, a negarlo. <risa> Oye, eh, antes de irnos a la pública, Albiño, se va mañana. Eh... ¿Quién viene? Porque se habla de... Hoy ha salido... Varios nombres. Varios nombres. El de Carlos Cuerpo está ahí, también es el de este que era el articulista del país. Eh, Ángel Uvide. Sí, Ángel Uvide, que también se le menciona mucho, y Daniel Lacalle decía que si sí, era Ángel Uvide, en fin. Daniel eh, trabajó
12: con, claro. con Ángel en, en Citadel, porque sí, es. Ángel Uvide está en el Edge Fan Citadel. Bueno, el Presidente de Gobierno nos dio las pistas hace unas semanas. Nos dijo que tenía que ser un economista. Nos dijo que tenía que tener eh, claro y conocer tema internacional los eh, claro, los tres nombres que se han puesto en circulación, que todos sabemos que en política cuando pones nombres en circulación a veces los pones para quemarlos para quemarlos sí, eso es. sí claro. pero los tres que se han puesto son los que tú has señalado, incluso Gonzalo García, el secretario de Estado de Economía tanto Carlos Cuerpo, que es secretario general del Tesoro, eh, como Gonzalo García son economistas del Estado los dos sí. conocen perfectamente la actividad que ha hecho la vicepresidenta Calviño a nivel internacional y a ellos les conocen, que eso es muy importante y lo mismo pasa con Ángel Ubide Yo creo que esta terna, esta terna eh, es la que a fecha de hoy tiene más, más eh, rigor. Pero es verdad que eso lo veremos mañana. El nombre de Campa que también ha sonado, yo lo veo más eh, más poco probable porque acaba de renovar otro mandato eh, a, en la Eva, la European Bank Authority, sí. que está en París, y yo creo que hombre eh, nombrar, o sea, apoyar el nombramiento de Nadia Calviño española en el BEI como presidenta y y, des, y descabezar como presidente eh, la Eva de un español, creo que desde, desde desde sí. el punto de vista estratégico sería un poco torpe, pero vamos, eh, en, en política todo es posible, ¿no? Si echo de menos en esta terna ninguna mujer, eh, no han sonado, no. no han sonado mujeres y me, y me, me causa un poco de sorpresa. Porque en España tenemos muy buenas economistas, economistas del Estado, por supuesto, pero muy buenas economistas que podrían hacer ligadas eh, bueno, pues a la CNMV, ligadas al Banco de España, que podrían hacer también un, pues una... aquí
1: una maravillosa. Sí. Al buen
7: Alberto. Papel. Alberto. Bueno, yo, yo, yo lo primero que destacaría es que de repente escriba desapareció a las crinielas, ¿no? sí. sí. Eh. Y, y yo no lo voy a decir así, pero pero bueno, no es una mala noticia. ¿no? Pero puede ser, tapado, ¿Eh? puede ser tapado, puede ser tapado también. Eso lo vamos a ver mañana. ¿eh? Sí, no, no. A ver, a ver qué pasa mañana. Yo, yo tengo la sensación de que escriba no está ya allí y, y van a. O sea, porque hubiese sonado más. Mi sensación es que hubiese sonado más. Coincido con José Luis en que el hecho de que no haya sonado ninguna mujer es una de las cosas que iba, que iba a nombrar ahora. No, yo, yo no sé. En mi, mi yo, yo, fijaros, yo creo que voy a apostar. Porque independientemente de, de quién vaya a ser, creo creo que mañana nos vamos a llevar una sorpresa y no va a ser ninguno de los que se ha dicho y ya, va a ser una mujer. ¿Te imaginas? Eso puede ser. Sí, sí, conociendo eh, a presidente del gobierno todo es posible. Conociendo. Claro, porque además el, 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 Nadia Calviño le ha funcionado muy bien, tenía un perfil pues muy técnico, muy bien conectado con Europa, que ha sido capaz sí. de, de generar... Eh, generan pues, pues, importantes conexiones con... Bueno, vamos, la economía española no va mal y se han conseguido las cosas que se han conseguido durante este, durante este tiempo. Yo creo que una de las claves ha sido precisamente la figura de Nadia Calviño. ¿eh? Uh -huh. Con todos los claroscuros que pueda tener. ¿no? Pero pero la conexión europea de Nadia Calviño ya nadie la pone en duda. Y, y mi sensación es que eso, que, no, que mañana nos vamos a encontrar alguna represa, pues, pues hombre, no, no, no a nivel de, Maxi, de Max Huerta, de Martín Huerta, uh -huh. pero creo que, creo que vamos a tener... Eh, eh, alguna sorpresa, ¿no? Porque había una chica, me viene a la cabeza, una chica, me acuerdo que se llamaba Margarita, ¿no? Que, que descartaron también de algún proceso de selección en, en la Unión Europea que tenía muy buena fama.
12: ¿La sub gobernadora del Banco de España? Eh, eh, sus, Banco de España pues, pues,
7: pues no sé, vamos, yo, yo, no, yo no puedo hacer más previsiones porque he estado, he estado revisando bibliografía en Internet a ver si encontraba alguna pista, pero juro que no he encontrado nada. <risa> y, y, y luego él,
12: él ha dicho además que va a haber varios movimientos, o sea, eh, en la entrevista que le han hecho eh, ha dicho sí, que, sí. que va a haber varios movimientos, o sea, que el nombramiento, va, no sé si se refiere a que por un lado se va a nombrar otro vicepresidente primero y, y, y se va a nombrar un ministro de, o un ministra de, de economía. Pero bueno eso lo vamos a ver mañana yo creo que la hora serán las 12 y ya lo sabremos es a primera de la mañana seguramente cuando leamos el periódico el de siempre sí. veremos el, ya, ya el, la te, filtración ya,
1: ya tendremos alguna filtración nos vamos a la publi y vamos a hacer balance de 2023
0: Capital Radio, la genuina radio económica. siente la economía.
12: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media
8: hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
10: te da gracias a ti Están escuchando El Balance con Federico
0: Quevedo
1: Pues vamos allá con nuestro último tramo de esta tertulia, Alberto, José Luis eh, si tuvieseis que hacer un balance, que esto por eso se llama así este programa de este 2023, ¿con qué os quedáis? Pues venga Alberto a, José Luis, así, venga, así a lo loco Así a sí. lo loco, venga Que no sea porque no se ha avisado antes ¿eh? Sí,
7: sí pues, eh, mira, yo, yo pensaba hacer un análisis más sesudo eh, pero bueno me, 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 ¿con qué me quedo? Yo me quedo con eh, la... Lo voy a decir así, en realidad luego lo podré matizar, ¿no? Vale. La buena marcha general de la economía a pesar de todos los nubarrores. Uh -huh. lo, lo dejo así. Yo, si me permite, luego hacemos el análisis. Yo, yo te diría que
12: ha sido un año donde la inflación se ha desbocado y, y esa inflación la han pagado sobre todo la gente que tiene menos recursos. Porque donde más se ha visto esa subida de inflación es en, en los productos básicos que todos eh, compramos en los supermercados y, y, y si yo tuviera que elegir, igual que en su momento en la otra crisis era la prima de riesgo, yo ahora cogería sin lugar a duda el precio del aceite de oliva. Lo del aceite de oliva, es que lo hemos hablado muchas veces en este programa, es un indicador, es un despropósito. El otro día vi, vi en un supermercado un litro de aceite de oliva de toda la vida, a 14 euros el litro, cuando yo mi memoria me dice que hace menos de un año y pico podía estar a dos, tres euros, ¿sabes? Pero pero luego es verdad que el contexto internacional es malo, y bueno y muchas de las medidas que aplica este gobierno son muy similares a las que están aplicando otros gobiernos de la
7: Unión Europea. O sea, yo, yo si tuviese que hablar de un año de inflación, hubiese hablado del año 2022, del ¿eh? año 2023, donde la inflación se sitúa en el 3,8%, ¿no?, más o menos. El año pasado sí que fue una salvajada. Y, y bueno, por ejemplo, en, en términos económicos, el PIB, que a mí no es el indicador que más me gusta y, y algún día tendríamos que hablar de, de, del PIB como indicador en sí mismo. El PIB ha crecido eh, un 2,4% cuando la media de todos los organismos internacionales, incluso la OCDE, creo que daba un 0,8% de previsión para el año 2023. El propio gobierno se quedó corto diciendo que era el más optimista y era el 2,1%. y me acuerdo de las críticas que recibió el gobierno en ese 2,1% se ha quedado corto. La media de todas las, las estimaciones de, de organismos internacionales de crecimiento para España era del 1,2 o 1,3% sí. uh -huh. y se ha más que duplicado. Entonces, bueno, o sea, por, por eso decía, o sea, pero no lo decía en plan triunfalista, ¿eh? decía, eh, a pesar de todos los numarrones que yo creo que llevamos arrastrando desde, desde la guerra de, desde el inicio de la guerra de Ucrania, desde el COVID, ¿no? Vamos a dejarlo, vamos a empezar en el COVID. Desde el año 2020 yo tengo la sensación de que vivimos en una situación de excepcionalidad eh, y desde un punto de vista económico creo que el comportamiento de la sociedad española está siendo extraordinario. Habrá parte que tenga que ver con las medidas que ha tomado el gobierno y habrá parte que tiene que ver con el comportamiento de los propios consumidores y de los propios trabajadores españoles. ¿no? Porque yo creo que, que ha habido eh, el conjunto de la deuda privada cómo las familias han afrontado los retos que han venido en estos meses, yo creo que, que, ha, que ha influido mucho en el comportamiento de la, de la economía española. Eh, bueno, pues yo creo que todo esto metido en una coctelera, tanto lo que ha ido haciendo el gobierno como lo que han ido haciendo los españoles, ha configurado un escenario donde España, dentro de... Además, un contexto donde, hay, eh, donde sí se ha acertado en otros países, ¿no?, eh, en Alemania, por ejemplo, creo que la previsión de decir 0.05 uh -huh. es 06, o al revés. Eh, pero en España no, es que en España nos hemos salido. Y hay algunos elementos que sí que, que sí que hay que destacar, ¿no? Si hay una parte de, del análisis que, que claro, los, las previsiones son previsiones y por eso, por eso se fallan. Pero hay algunas, algunas cosas, eh, que sí que, que, sí que han supuesto un incremento importante del, 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 del mercado de español, ¿no? Eh, Primero, lo que ya comentábamos, ¿no? El mercado de trabajo que ha mejorado, que ha mejorado, eh, ha seguido mejorando el conjunto, en el conjunto del país, eh, y luego eh, el, el turismo ha supuesto también un importante pico de, de, de mejora económica en, el, en España, ¿no? Es decir... Eh, ha habido ahí algunos elementos y la inmigración también la inmigración también ha sido otro elemento que ha aportado al, al incremento del PIB en nuestro en nuestro país ¿no? Entonces bueno estos, 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 estos tres estas tres pequeñas cosas pueden explicar una parte que no estaba prevista de, de este de este incremento de, de la economía. Coincido con José Luis en que obviamente la inflación eh es, es es un elemento que hay que seguir controlando España eh, empezó el año yo creo que como el país de la Unión Europea con la menor inflación o el segundo país de la Unión Europea con la menor inflación yo creo que ya nos hemos ido descolgando un poquito más no estamos tan mal como el año pasado pero los precios obviamente han subido y lo del aceite de oliva justo es que hoy he comprado eh, hoy he comprado eh, 24 litros de aceite de oliva creo que la paga extraordinaria se me ha ido se me ha ido se me ha ido ahí hoy pero bueno es que justo hoy He pagado, he pagado eso, ¿no? entonces sí, sí, lo del aceite de oliva es extraordinario, y hablando con los productores, porque yo me voy a una cooperativa que hay allí en, aquí en Córdoba, donde estoy hoy, eh, me decían que es que en Andalucía ha seguido sin llover, claro, es que los embalses en Andalucía están al 20%, dice, aquí, si no llueve, los precios van a seguir subiendo, ¿no? y ellos están intentando, en concreto la cooperativa donde yo compro, in intentan retener precios, pero, pero, pero dicen que no no saben si van a poder seguir rendiendo precios y, y como esto sigue así, la cosa va a seguir, va a seguir mal, eh.
12: Yo dos va temas, dos, dos temas también de este año que destacaría sería toda la subida de impuestos que hemos tenido. La verdad es que si miras todos los impuestos que se han subido, pues son un montón, eh, más de 50 impuestos. La presión fiscal nuestra es, es muy elevada porque además tenemos que subir tenemos que sumar los impuestos al trabajo que hay otros países que no los tienen tan, tan elevados como nosotros. Y luego, en el tema del, del empleo que tú has comentado, eh, yo creo que eh, este también ha sido un año punto de inflexión donde se empieza a tener datos ya de la figura del fijo discontinuo. O sea, durante el año pasado todavía no, empezamos, no teníamos esos datos, ya este año empezamos a tener y podemos analizar más en detalle cómo evoluciona el mercado de trabajo como bueno la crítica que se hace siempre es que eh, hay más gente trabajando pero menos horas eso significa al final que trabajas menos en, en su en su lugar y luego es verdad que hay el debate que nunca tienen eh, los partidos políticos y no sé por qué o me imagino por qué es el de la productividad porque al final eh, lo que hace un país grande y hace que que los salarios puedan subir etcétera es es que haya una productividad de la de, de la fuerza de trabajo no entonces yo esos dos datos tanto el, el el la presión fiscal que este año ha subido mucho eh, y de hecho hay algunas figuras eh que se están agotando, es decir, algunas recaudaciones eh, del IVA, algunas recaudaciones de sociedades, eh, y del propio IRPF, los últimos datos que están dando desde la Agencia Tributaria, se ve ya que hay un agotamiento fiscal de esos umbrales de, de recaudación, eso yo lo destacaría, y el tema de los fijos discontinuos. Y luego, el tema de las pensiones, ¿no? Hoy, hoy hacía, hacía FUNCAS eh, una, daba una noticia, decía que el dato del año para FUNCAS es el incremento eh, del coste de las pensiones no. esa sí. es una reforma que bueno, tenemos pendiente millones de euros ¿no? bueno yo os decía un incremento de 15.800 millones que triplica la media desde el 2006 en 2006 fue de 8.000 millones lo que subió la media desde el año 2006 ha sido entre 4.000 y 6.000 millones al año y este año son 15.800 millones esto básicamente lo ha explicado Funcas porque tiene que ver primero porque las pensiones de los nuevos pensionistas son más, alt son más altas eh, tenemos una pensión media de jubilación de 1.400 euros hay más pensionistas, el, el número, o sea, se incrementa la cantidad, se incrementa el número, y además, eh, bueno, pues, eh, la inflación ha hecho que la regularización ha sido muy muy alta, no, de en torno al 8,4%, en línea con, con la subida de la inflación, con lo cual, al final, eh, es la tormenta perfecta. Esto. Eh, es, es eh, el, el sistema de pensiones que tenemos en España con sus defectos es la envidia de todos los países del norte de Europa es decir porque en, en, desde luego eh, tanto el sistema que tenemos nosotros como en parte el que tienen los griegos son los, los sistemas más, más potentes y como bien ha dicho Alberto en la anterior crisis gracias al sistema que teníamos de pensiones eh, las familias pudieron aguantar la crisis mejor que en otros países de Europa pero es verdad que, que entre todos tenemos que ayudar a, a la sostenibilidad porque claro estamos hablando de, de unas cantidades brutales, ¿no? La, la, la factura es de 170.800 millones y de cada año que viene van a ser 180.000 millones. Eso es mucho,
7: mucho, mucho dinero. Alberto. Sí, eh, o sea, yo tenía, tenía apuntadas algunas cosas, ¿no? El, el tema de las pensiones. O sea, no pensemos eh, no pensemos que que lo que se paga en pensiones no vuelve al sistema, es decir, hay una parte importante de todo lo que se paga en pensiones, es Sin decir, no duda. es gasto directamente gasto, eh, al final el sistema de impositivo y todo el sistema de economía de nuestro país y de todos los países del mundo, con sus fugas y con sus salidas, pero es un sistema donde eh, buena parte de todo el dinero que sale del Estado en conceptos de, de pagos de pensiones de, 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 vuelve otra vez a la economía en forma de comprar productos, comprar de servicios, pagos de IVA. O sea, que, que, que no pensemos que son esos 10.500 millones de... Esos, bueno, tú has hablado de mil que ya empiezas a ser una cantidad bastante relevante, no pensemos que eso es dinero directamente, que es gasto del Estado que no se recupera para el conjunto de la sociedad. ¿no? Eso
12: es el verdadero no, pues, helic helicóptero, ¿eh? O sea, cuando hablamos de helicóptero, ese es el verdadero sí, helicóptero.
7: Sí. sí, este es el plan de estabilización español. Sea, claro, es. ¿no? este es, pues de estos 9.200 millones de euros de incremento de los que hablabas tú, ya había calculado 8.400, eh, que era lo que salía del, del decreto anticrisis de, de, de hoy, con la revalorización de las pensiones un 3,4%, supongo que los mil millones saldrán de los 8.400 millones de euros eh, más los nuevos pensionistas que se añaden es. en, este, en este año eh, pero bueno, ese dinero de alguna manera, eh, a mí me gustaría saber qué parte revierte de nuevo en, en, en impuestos, ¿no? porque eso va a pagar rentas de, de, de quienes tienen casas en el alquiler, pues pagan sus casas en alquiler, quienes pagan la letra de hipoteca pues pagan la letra de hipoteca, quienes compran comida pues pagan al supermercado y demás no entonces eh, a mí me gustaría saber de, de esa cantidad realmente cuánto impacto tiene en las cuentas del Estado a posteriori después no bueno, esto no, no lo tengo hecho pero creo que sería le podemos decir a Fernando que hable con algunos estudiantes para poder para poder hacer una tesis de esto que yo creo que sería muy interesante no y luego has hablado del incremento de la presión del incremento de la presión fiscal no yo, eh, yo no tengo la sensación de que mis impuestos se hayan subido ¿eh? Eh, yo sé que hay una parte de los impuestos que se ha destopado no pues se destopaba la parte la parte de seguridad social en, en, en las nóminas por cuenta ajena que yo creo que era una pseudo anomalía que, que bueno pues se corrige poco a poco y además con una progresividad muy fuerte en los próximos años eh, y el, el único impuesto que ha subido en el caso de que te hayan subido el salario es que el tramo eh, el tramo estatal no ha sido deflactado, pero no, bueno, en la Comunidad de Madrid sí si lo han deflactado. Eh, no estoy seguro de si otras comunidades autónomas lo han hecho. Es decir, el único sí, hay, es, hay varias. Me parece
12: que Galicia, Castilla y León, es, incluso Valencia es, en su momento es, también se hizo. sí
7: Entonces, bueno, pues en, en todas aquellas, bueno, en aquellas comunidades autónomas no se haya hecho una deflactación, pues te han subido, de facto, el tramo impositivo. Sí te han subido salarios, no te han subido el salario, no te han tocado un euro. Eh, creo que en mi caso me han subido un 2% en los últimos en los últimos 15 años el salario eh, eh, creo que ha subido un 2% un 3% en, entonces a mí a mí de hecho no me a los que me, el, el salario no me ha entrado por ahí no, no, no pago más impuestos que antes no y, y mi sensación es que con, con las bajadas de IVA y con algunas cosas al final he, he acabado pagando menos no entonces, eh, sí, ¿el coste George. puede ser mayor para algunas empresas? Pues es posible que sea mayor para algunas empresas. Querría saber cuánto también, ¿eh? Porque recordar recordar que en el año 2007, el impuesto de sociedades que se pagaba en el conjunto de España era muy superior al que se pagan ahora, incluso con los márgenes empresariales disparados que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo tengo, tengo mis reservas a la hora, o sea, que me parece bien, como dato macro, hablar de, de la presión fiscal en general, pero en particular yo no tengo claro que estas cosas estén afectando de verdad. Y si están afectando me gustaría saber en dónde, porque querría analizarlo.
12: Yo y Alberto que sepas, si se sube la recaudación es porque la gente paga más impuestos eh, y... No, pero es que
7: tenemos un máximo de afiliados a la seguridad social, tenemos un máximo de trabajadores, se ha subido el salario mínimo interprofesional, un, un casi un 40%, un 37%, un 40% en los últimos años y hay una parte de la población española que tributa que te paga más en impuestos porque gana más en conjunto pero esto ocurre en la misma medida en la que las empresas españolas tienen disparados los beneficios en general ¿no? Eh, bueno, pues, pues, pues no sé, no sé. O sea, yo te, te, o sea, tengo como tengo como muchas variables que no me dan una no me dan una figura clara de que efectivamente eh, todos los indicadores que tú de los que tú hablas, José Luis, efectivamente parece que hay una convergencia eh, eh, desde el punto de vista de presión fiscal de España que se va acercando a la media de países en la Unión Europea, incluso ha superado ya la, la media. ¿no? Eso es la superado. Pero, pero pero yo no, no o sea no lo veo o sea yo miro mi RPF miro mis cuentas miro mis cosas y a mí no me sale no tenemos... a lo mejor tiene que ver una parte con autónomos o tiene que ver no sé a lo mejor pues me puedes dar alguna clave y yo puedo empezar a pues va a tener que ser ya la eh,
1: semana eh, que viene el año que viene el año Dios que espero viene espero aquí el año que viene pues el mismo de <ríe> Alberto <ríe> Oliver por... cuidaros, buen, fe, buena salida y entrada de año
7: feliz año feliz año
0: para personas inquietas Capital Radio La genuina radio económica. Están escuchando El Balance, con Federico
1: Quevedo. Wall Street cotiza con suaves compras este jueves tras el cierre ligeramente alcista del miércoles. El SP500 acaricia sus máximos históricos marcados en precios de cierre del 2 de enero de 2022 y en precios intradía del 4 de enero de ese mismo año. 64 años cumple hoy la cantante española nacida en Madrid, Ana Torroja, voz solista del trío de pop Mecano, una de las bandas españolas de mayor éxito en los años 80 y 90, junto a los hermanos José María y Nacho Cano, logró una interminable lista de éxitos nacionales e internacionales. Mecano fue, sin duda, el grupo pop español de mayor relevancia internacional, imagen de marca de nuestra cultura musical Más Allá de nuestras fronteras. Se separaron en 1992 y tras una breve reunión en 1998, Ana continuó grabando y actuando en solitario En mayo de 2015 apareció su primer álbum en directo, Conexión grabado en Ciudad de México con una selección de sus éxitos en solitario así como con Mecano. En 2019 publicó el sencillo Antes, Adelanto de Mil Razones, su más reciente álbum de estudio que apareció en junio de 2021. Con la voz de Ana Roja con la fuerza del destino de Mecano nos despedimos hasta mañana viernes, que volveremos de nuevo a las 8 de la tarde. Les dejo ahora en manos de La Hora Blanco y el programa de La Energía. En la redacción, Aida Esquirek y Lorena Ruiz. En la realización técnica, Juan Cañadas y Jorge y Víctor Nieva, perdón, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.
10: Si